0: Ein Rotwein für jemanden noch? Natürlich. Vorrangig. Herzlich willkommen bei der ersten Chaos West Podcast Folge, äh Chaos 7 Podcast Folge. Wie viel ist das? Die Nummer 8. Die Nummer 8. Wir haben den 20. November 2018. Das ist 20.28 20. Uhr. Und wir haben einen Gast hier. Hallo, lieber Gast.
1: Hallo, liebe Einladenden.
0: Lieber Gast, wie heißt du denn?
1: Mein Name ist äh, Sirius Lee und ich freue mich sehr, hier zu sein und Wein zu trinken mit
0: euch. Da sagst du was. Schön, dass du da bist, liebe Sirius Lee. Erstmal auf dich anstoßen. Prost. Prost. Sehr gut. Gut, dass ich das nicht rausschneiden muss. Das wird nicht rausgeschnitten. Oh, das ist das war nicht Atmosphäre. Zack, wie schlürfst du denn dann Wein?
2: <lacht>
0: <lacht> ja, äh, liebe Seriously, das ist unsere achte Folge und wir haben uns gedacht, ähm, wir erzählen, was seit der letzten Folge passiert ist. Du bist äh, affin unterwegs, nicht nur in Siegen, sondern auch im Siegerland. <lacht> ja, <lacht> und, und, im, und
1: im Ruhrgebiet und überall, wenn ich denn kann, ja.
0: Deswegen, falls dir was bekannt vorkommt oder du sagst, okay, an dem Wochenende habe ich auch was Geiles gemacht, erzähl es. Und dann. Dinge, die wirklich interessieren, ist der Tagesordnungspunkt 2 und das bist natürlich du.
2: <lacht> Willst du ja, es
0: verraten? Wenn, wenn ihr
1: euch da mal nicht äh, in die eigene, ins eigene Fleisch schneidet, aber vielen Dank trotzdem. Ich fühle
0: mich sehr geschmeichelt. Sehr gern, das ist ja, der goldene Schuss. Wir können es ja dann immer noch rausschneiden, wenn es uns nicht <lacht> passt. Ja, schön, das beruhigt mich ein bisschen. Und dann beenden wir mit einem Ausblick, was so kommt. Wenn du noch weißt, auf welche Party man sein muss oder auf welche Demo man gehen muss oder sonst was, Zwischendurch kommt der Pizzabote. Müssen wir hier Pause machen. Weil das ist dann zu viel Geschmutze. Ja. Äh, haben wir Leserkommentare? Haben wir tatsächlich, ja. Was? Ja, <lacht> äh, irgendwann <lacht> sind die
3: Menschen darauf gekommen. Wir haben jetzt eine äh, Kommentarfunktion, ne? Ja, die haben wir schon seit Anfang an. Die hat noch niemand gefunden. Das ist ja auch die erste Folge. <lacht> hier, ein gewisser Nanook hat am 29. Oktober kommentiert, es gibt eine Kommentarfunktion. <lacht> Keilo. Es gibt eine Kommentarfunktion. Geilo. <lacht> ähm, was hat denn noch? Äh, ach so, wir hatten das letzte in der letzten Folge über Barilla geredet. Und äh, ja, genau, weil die, äh, es ging halt um den Unverpacktladen und dann kam ich darauf, dass halt Barilla ja zumindest schon mal Kartonverpackungen hat mit einem Plastikfenster, aber ja, sie sind stimmt. Karton verpackt. Und dann hat Gerrit kommentiert, dass. Äh, ich lese einfach mal vor, zu Barilla muss ich leider anmerken, von einem italienischen Freund gehört zu haben, dass die Firma politisch bedenklich wäre. Ecosia sagt mir gerade, sie hätten sich gegen Homosexuelle ausgesprochen und später entschuldigt, bin aber trotzdem von denen äh, runter, trotz vegan und wenig Verpackung und freue mich auf den Unverpacktladen. Das heißt, äh, die haben da offensichtlich...
2: Ja,
1: schwierig, ne? Also wenn die tolle Nudeln machen, in, in wenig Verpackung, aber jetzt, also muss ich die boykottieren, ja oder nein? Das ist eine ganz schwierige Frage.
3: Ja, ich weiß halt auch nicht. Also wenn, wo zieht man denn da die Grenze?
1: Ich habe keine Ahnung.
3: Also würdest du Barilla-Nudeln weiterhin essen?
1: Ich kaufe in der Regel günstigere Nudeln als Barilla, deswegen ist das für mich <lacht> sowieso gar kein Thema. Und reduziere generell den Konsum von äh, leeren Kohlenhydraten, wie man so schön sagt. Also Nudeln habe ich eh wenig.
3: Ja, okay. Ich habe halt zumindest dann auf jetzt auf Vollkornnudeln umgestellt. Die sind halt von Barilla auch ganz gut bewertet gewesen. Und äh, ich dachte, dann versuche ich das mal. Und die schmecken halt wie normale Nudeln, sind Vollkornnudeln. Da dachte ich mir so, ach ja, das ist ja ein ganz netter Kompromiss. Barilla hat offensichtlich, äh, Nanook war gerade Pizza holen, glaube ich. Fast, fast.
1: Du bist wieder da, es geht um die Nudel.
3: Ja, die um die Nudel. Es geht immer um die Nudel. Schwulfeindliche schwulenfeindliche Nudeln, Nudeln ja, in Nudel wenig Verpackung. Ja, Nudel <lacht> Genau. Dann, ähm,
1: also kaufst du die schwulenfeindliche Nudel, wenn sie in einer besseren Verpackung kommt, oder boykottierst du das dann und kaufst wieder lieber Plastik?
0: Es gibt schwulfeindliche Nudeln. Ja, die Barilla offensichtlich. Sagt Ecosia. Auch, was heißt denn Barilla? Im Internet muss also stimmen. Nummer eins, heißt das Barilla oder ist es Barilla? Wahrscheinlich heißt es Barilla.
1: Hm...
3: Nein, es gab einen Kommentar, dass, es, äh, dass sie sich gegen Homosexuelle ausgesprochen hätten und es dann aber wieder revidiert hätten und sich entschuldigt hätten. Aber ich meine, wenn sie sich entschuldigt haben.
0: Ich kenne halt den Sachverhalt nicht. Du greifst ein bisschen vor. Ich habe ja auch scheiße gelabert und habe mich äh, revidiert. <lacht> wenn das im selben Maße bleibt, kann ich natürlich nur mit Maria mitfühlen. Ja, das kommt aber gleich noch.
3: Und dann hatten wir hier noch was wegen den, äh, wir hatten uns glaube ich über Steckdosenleisten unterhalten. Warum man Steckdosenleisten nicht in Steckdosenleisten in Steckdosenleisten stecken sollte. Und ähm, den Kommentar habe ich einfach hier mal reingekippt. Das Problem sind in erster Linie nicht die Anzahl der Verbraucher, sondern der vergleichsweise niedrige Leitwert der Steckverbindungen. Selbst mit ordentlichen äh, Kontakten kann es dazu kommen, dass bei Steckerleiste A zu Steckerleiste B zu fünf Verbrauchern der Gesamtstrom aller fünf Verbraucher am Übergangswiderstand von einem Steckkontakt der Steckerleiste A zur Erwärmung führt. Also du hast an Steckerleiste B fünf, Kont äh, fünf Verbraucher dran und äh, A und B haben nicht so einen guten Kontakt und dann wird's es halt dazwischen warm, weil die hinten dran äh, Strom ziehen. Ähm,
0: so eine Art halt.
3: Ja, genau. Ich glaube, so kann man das ganz gut erklären. Gibt es noch eine Steckerleiste C, die ebenfalls in A steckt, dann vervielfacht sich das Problem an der Wandsteckdose. Das ist der eigentliche Grund, warum Kettenbildung nicht okay ist. Das heißt, es wäre schon so, wenn man eine gute Steck für, also Steckerleisten hätte, die mit vernünftigen Kontakten sind, äh, ist es wahrscheinlich okay und man geht halt auf Nummer sicher und sagt, ja mach's
0: halt einfach nicht. Okay, dass das ist man, gut zu wissen. Ja.
1: Neulich gehört, dass man angeblich sogar das Elektroauto an so einer Steckdosenleiste auch durchaus mal aufladen kann, da war ich aber zögerlich. Also da
3: fließt halt auch schon einiges durch, ne, wahrscheinlich.
1: Ja, das ist halt so ein Trümmer irgendwie an an Kabel und so. Und dann steht da die Karre vorm Haus und du stehst im Keller mit dem Kabel und denkst, ja, wird schon gehen. Also das fand ich interessant. Kann man wohl machen? Also mittlerweile. Aber nicht auch, an
0: Steckleiste C.
1: Scheinbar wenn nicht. die in D also, steckt, die
0: in A steckt, die in der Wand steckt.
1: Ich habe auch sehr darauf geachtet, dass die Kabel sich nicht mal berühren. Also man hat wirklich also ganz vorsichtig irgendwie, so vorsichtig, wie das halt geht im Keller. War ein, ein Elektroauto? Nein, äh, man hatte sich eins geliehen. Von, von,
3: und das im Keller auf? Von einer
1: Dreistiefenbacher Firma,
3: die so Carsharing machen. Ach, gibt es mittlerweile Carsharing in Siegen?
1: Gibt es seit 25 Jahren, diese Firma, ja.
0: Und die da waren sie Carsharing?
1: Carsharing-Technologie, die haben so äh, auch als Startup an der Uni angefangen, war eine WG wohl und die haben dann gesagt, äh, ja, lass uns doch zusammen ein Auto kaufen. Dann gab es aber einen Informatikstudenten, der dann gesagt hat: äh, Ja, das ist aber voll unfair so mit dem Sprit und mit den Zeiten. Und er hat dann äh, angefangen, da irgendwie die Technik für zu bauen, dass also jeder genau mit dann sagen kann, wann wer wie wo gefahren ist und so. Ja. ja.
0: Das ist ja spannend. Was? Kostet das so?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich arbeite leider ja, ja nicht. gehört. Wie
0: heißen die Jungs? <lacht> und Äh
1: Das Invers in drei. Station Ach auch. natürlich, ja. Ich wollte gar keine Werbung machen, aber jetzt haben wir das Elektroauto in zur Sprache gebracht.
0: Ich
3: finde das aber interessant, weil ich in Segen immer so ein bisschen so ein Carsharing vermisst habe.
1: Ich weiß nicht, wie etabliert die schon sind, so für Privatpersonen. Ob das im Moment mehr noch, ob die nur die Technik für andere Fuhrparks vermieten. Ach so, und so. das
3: war firmenmäßig irgendwie. Ah, okay,
2: okay.
1: Aber sowas gibt es immer mehr. Ist halt die Frage, was mit deinen Daten passiert, wenn du dann mal äh, von A nach B fährst damit. Aber ist total günstig und um alles mit dem Smartphone zu machen. Ja, ja. Ja,
0: ja. What could possibly go wrong? Genau. Ja, die Pizza ist da. Wir sind ja schon bis zur Hälfte durch. <lacht> ja, dann lass
3: uns doch zumindest noch äh, die Dings machen, die äh, den Rückblick einmal. Den ganzen Oder? Rückblick. Meinst du, es ist? Nein, wir essen erst die Pizza. Okay, mm -hmm. wir machen eine kurze Pause. Adieu. Nein, bis, bis gleich. Zeit.
0: Ja, da sind wir, machen wir direkt Weiter, weiter geht's. Wir haben ganz hervorragend gegessen. Pizzeria Uno hat geliefert. Wir machen ja keine Werbung. Aber Mensch, war das Essen gut. Ja, man also kann mal eine empfeh Empfehlung aussprechen. Ist ja, ja keine Werbung. Ja, also ich kann empfehlen die äh, Focaccia, die Gnocchi Gorgonzola, den äh, Insalata Mister und was habe ich zum Nachtisch gegessen? So die pikante
1: <lacht> Social Influencer Salat.
0: Ich fand die super lieb. Am Telefon super freundlich. Sind die auch? Lecker. Danke für die Empfehlung. Ja. Seriously. Seriously?
2: Seriously?
0: Nee. <lacht> <lacht> mm. Ja. und äh, dazu trinken wir diesen großartigen, tranken wir den großartigen Wein. Eigentlich der Chianti 2016 er Italien. Italia. Mm,
1: 290.
0: <lacht> Man könnte ja nicht meinen, dass wir hier auch noch podcasten. Eigentlich sind wir ein, ein Gourmet, ein gourmet cast Genau, gourmet cast Ich war letztens auf dem äh Whisky-Tasting. Aber das führt wohl zu weit. Das können wir gleich äh, noch besprechen. Das war vorgestern. Das kommt dann vor der Regio Telco.
3: Ach, du hast, hast, du, hast du, äh, unseren Rückblick ähm, richtig geordnet. Jo. Ja, oh. hast du. Dann fang doch mal an. Insofern 9 -9 wiederum, weil das erlaubt,
0: habe ich das auch geordnet. Ja, meine Damen und Herren, die hier zuhört, wir haben noch einen ganzen Tag Vorträge frei auf dem Communication Chaos Kongress. Wir, das sind Zack und ich, und Gimba, und Xanderio,
3: und Katharina,
0: und äh, Void, Ziffo. ach der ganze Haufen von Chaos West. Wir haben da eine kleine Bühne vorbereitet, auf die wir gerne eure Vorträge haben möchten. Bist du eigentlich auch im Kongress?
1: Mhm. -mm, ich bin in England.
0: Hm. Äh, du kannst unseres Teams gucken, weil die Vorträge werden live gestreamt. Die Bühne ist 16 Meter breit, 50 Quadratmeter LED-Leinwand, 460 60? sind leider die kleinen Module geworden. Also oh, das ist ja enttäuschend. Das ist wirklich enttäuschend. Mit allem drum und dran, Pipapo, Harold, Stage Manager, Full Service und der Vortragende kriegt auch stilles Wasser. Ja, dann. <lacht> ähm, das Call for Paper dann ich doch ist eine Software, die da lautet Pretox, die hat Rix programmiert und da könnt ihr Einreichung einreichen unter der URL Fahrplan.
1: Rix hat das programmiert.
0: Du kennst auch oh, Rix. Aus Stuttgart.
1: Genau. Ja, schön. Liebe Grüße, Henriks. Grüße gehen raus.
0: Henriks. Abgefahren. Also, Lisa ist einfach auch ein Teil der, der ganzen Szene hier. Schön, dass du endlich da bist. Ähm, was soll ich denn sagen? Fahrplan.chaos-west.de könnt ihr aussuchen. Es gibt einen kleinen Slot, 20 Minuten und 10 Minuten QA. Großen Slot sind 40 Minuten plus 10 Minuten QA. Wenn ihr richtig... Also, das sind alles nur so Vorgaben. Es ist ja ein bisschen chaotisch. Wenn ihr was anderes braucht, dann sagt Bescheid.
3: Ich habe in meinem äh, Kalender stehen, dass am 26. die Einrei Einreichungsende ist für diesen Call for Paper. Heute haben wir den 20. Call for Participation nicht for Papers, weil du kannst ja auch ähm, lustige andere Dinge einreichen. Stimmt, Spiele. Wir suchen noch
0: ein DJ-Set und, DJ.
3: und wir dürfen ja schon sagen, wir haben ein Familienduell auf jeden Fall auf der Chaos West Stage. Das also ein, wir schon ein sagen. Chaos, ein Chaos-Familien, Chaos-Familienduell. Richtig. Da gibt es nämlich auch ein ähm, eine Umfrage, na, wie sagt man denn da, also, wo du halt die Fragen beantwortest, die später im Familienduell besprochen werden?
0: Das Familienduell, liebe Seriously, läuft so ab, dass äh, zwei Teams äh, gegeneinander antreten, die kennen sich aus irgendeiner Szene, sagst, der hexback siegen oder alle, die Plan 9 gerne programmieren als mhm. Betriebssystem und die müssen halt Fragen beantworten. Äh, und zwar sind das Fragen zum Beispiel, nenne die drei beliebtesten, fünf beliebtesten Betriebssysteme, <lacht> Aber die Antworten, was beliebt heißt in diesem Fall, das sind halt die Antworten, die alle Teilnehmer der Umfrage vorher beantwortet haben. Das heißt
1: Wie beim richtigen im, Familienduell.
0: Ja, im klassischen Ich kenne kenn also, kein Familienduell. Ja. Aber, also mein Familienleben ist immer friedlich gewesen, streng protestantisch.
1: Ja, aber doch auch trotzdem vor dem Fernseher. War im,
0: niemals. Es gab
3: eine Fernsehshow, die hieß Familienduell. Und da wurde die Regeln genau so abgefahren.
0: Für Fernsehen haben wir kein Geld gehabt. Wir hatten, wir hatten ja, ja
1: nichts.
0: <lacht> oh. Mama, Papa, tut mir leid.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir Plätze tauschen, Dann bin ich näher bei deinen Füßen, äh, bei meinen Füßen auch.
0: <lacht> ja, wir fletzen uns alle gerade ein bisschen vom Essen. Jedenfalls hat das den Vorteil, dass die beliebtesten Betriebssysteme in diesem Kreis nicht Windows erwähnt, <lacht> weil die einfach keiner benutzt. Ja, da haben schon tausend Leute dran teilgenommen, an der Umfrage. Ja,
3: hat er, hat er heute geschrieben. Ja, ich äh, habe den Link auch, ähm in die Shownotes. Ich packe den Link in die Shownotes. Ja, der Link ist cfd.olel. Also o-l-e-l o-l-e-l.de Und da kann man das dann bearbeiten in einem ganz klassischen alten ähm So sieht das dann aus. Beschreib mal, ich sehe es ja nicht. Äh, du hast einen Sieht aus wie 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 ein, sieht Aus wie bei den Hackern so grün auf
0: schwarz. Ja, wie wie, wie,
3: wie Klassik, ich glaube ja. wie so ein wie so ein Point and Click Adventure von früher, oder? Also ich habe die jetzt ja nie gespielt, oh, aber ich würde Monty sagen, Talent. so sieht das aus.
0: Ah ja. Abenteuerlich sieht's aus. Ja. Das kann man schon mal sagen. Genau. So, wir haben ja heute den 20., ein reicher Ende ist der 26.. Genau. Und, lieber Zack, wann veröffentlichen wir denn diese Folge?
2: <lacht> Nicht vor dem 26, da bin ich mir sehr sicher.
3: Aber ja, ich, glaube, einreichen kann, können. ich glaube, man kann halt auf dem Kongress auch noch äh, kurzfristig, wenn wir noch Slots frei haben, auf jeden Fall noch, kommt man genau. dann rein, wenn man...
0: Wenn wir also noch Slots frei haben, dann sind die am letzten Tag, kommt so früh wie möglich, bis 24 Stunden vor dem letzten Tag, können wir uns noch auf euch äh, einstellen, in dem Fall dauert das ein bisschen länger, weil der Fahrplan muss aktualisiert werden vom ganzen Kongress. Die Audio-Engel, das VOG, Video Operation Center, muss das Streaming anschmeißen und äh, tausend Sachen Engelschichten müssen eingereicht werden. Wir hängen diesmal einem ganz großen Razzamba dran. Einen ganz großen Razzamba. Ja, wir wollten eigentlich nur eine Viertel hatte, jetzt haben wir 66%. Prozent und äh, c.app hat gesagt, äh, auf dem 36c3 die Bühne, eine ganze Halle. <lacht> und er natürlich so. Uh, das Problem hat, ist, bisher hat er immer geliefert auf seine großspurige Art und Weise.
1: Auch so ein Ankündigungslord, ja?
0: Ja, tatsächlich. Ap
3: Apropos CCC, du warst auf dem Regewochenende.
0: Ja. Äh, ist gerade ganz kurz. Ich meine, wir haben auf dem Arbeitsplatz ja, gesprochen. Ja. Das Regewochenende vom Chaos Computer Club war auf dem Donnerskopf. Irgendein Wiener, ich grüße dich, André, nennt es immer Hundskopf. <lacht> In der Jugendherberge, das ging ein Wochenende von Freitag bis Sonntag. Ich war, Sandzweig hat mich abgeholt. Und das ist ein bisschen Bauchnabelschau. Was gefällt uns am Chaos Computer Club? Was gefällt uns nicht? Was kann man besser machen? Und dann ist es aber auch Arbeitsgruppen zum Thema Datenschutz im Alltag, äh, Infrastruktur, Hausdurchsuchung. Ähm, wir sind hier geradet worden. Bei uns habt ihr das zuerst gehört. Also Chaos-Treff, Dortmund ist gerated worden. Und die Zwiebelfreunde. Und, haben ähm, wir auch schon drüber gesprochen, meine ich. Haben wir auch schon,
3: ne? Ja. Wir haben tatsächlich auch über den Call for Participation schon gesprochen, dass er das veröffentlicht wurde, ja, ja. Nee, nee,
0: ich weiß, das weiß ich. Aber ich habe den jetzt hier nochmal reingetan, weil ich dachte, du veröffentlichst vor dem 26. Sollten noch Leute was reinschieben.
3: Nein. <lacht> Nein.
0: <lacht> naja, ähm, zum Regelwochenende CCC habe ich einen Blogartikel geschrieben. Bei uns auf dem Chaos-7.de-Blog. Der ist so grandios angekommen, dass sogar cpu.ccc.de ihn verlinkt hat. Oh. Ja, also cpu.ccc.de ist ein, weiß nicht, Blogging-Plattform, die vom Chaos Computer Club ist und, ja, äh, die, die darauf keinen Wert legen, wissen nicht, wie großartig das ist, aber da ich Wert drauf lege, weiß ich, dass es das absolut großartig ist. Hm? Das war das vom Regio Wochenende. Hat, hat viel Spaß gemacht und die Details sind im Blog. So. Dann war ja auch schon wieder Halloween. Und äh, wie angekündigt, es gab einen großen Vortrag. Der Fall J Punkt, Der Fall J. J sogar. Drei Buchstaben, nicht nur einer.
3: Soll ich dazu was sagen? Möchtest? War ich war ja, es ja nicht da. Ich kann Ach, du was. warst ja nicht da. Ja, dann los. Ähm, los. <lacht> ja, Hybris hat äh, in seiner in seiner Manier ähm, das, das in einem entsprechenden Ambiente... Ein, seine Interneterkenntnisse aus dem Jahr 2000 äh, aus dem Sommer 2018 äh, kundgetan und hat ein bisschen berichtet, was er da so gefunden hat. Und zwar hat er ist er auf irgendwie Videos gestoßen ähm, bei YouTube, die ein bisschen verstörend waren für ihn. Und YouTube. YouTube. Okay. Nicht Red. Nein YouTube. Oder Hub. Und da hat sich ein Typ, da hat sich ein Typen eine Mystery Box schicken lassen aus dem Darknet und da waren halt irgendwie seltsame Dinge drin und ähm,
1: zu erwarten.
3: Ja, ja. Und das ging halt irgendwie weiter, dass er sich dann halt lustig gemacht hat über den und dann ging es so weit, also er hat sich über den lustig gemacht hat, das Video hochgeladen und dann hat, hat er ein weiteres Paket bekommen. Wo dann eine tote Ratte, meine ich, drin war, oder, also, auf jeden Fall wurde es immer absurder, und er hat dann halt Drohungen bekommen, der soll jetzt die Klappe halten, und dann hat ihm.
1: Also, Grundschulniveau,
3: genau. Ja, genau, aber auch so mit, dass bei ihm vor der Haustür dann. Welcher Grundschule wart ihr denn eigentlich? <lacht> Fischi. <lacht> <lacht> nee, nicht wirklich, aber. Also, er hat sich ja so ein bisschen terrorisiert gefühlt, und es, es tauchten dann Videos im Internet auf, die nahelegten, dass jemand Menschenfleisch isst, und, es äh, war so ein bisschen unklar, ist, ist er Teil eines Schauspieles? Ist er Opfer eines Schauspieles? Oder ist das, passiert das gerade wirklich? Irgendwann am Ende hat sich dann einer geoutet und hat gesagt, so, das war irgendwie, das erste oh, Paket oh, 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 war von das mir. Ja, das kannst du, ja nicht mehr, du kannst das nicht mehr richtig nachvollziehen. Also es gibt keinen Livestream von uns und es gibt keinen, also du kannst diese Geschichte, glaube ich, wenn du sie nicht wie Hybris erlebt hast und die Videos nicht runtergeladen hast und alles, das alles so, der hat halt angefangen irgendwann also das alles mitzuschreiben, ja. archivieren, weil er wusste, die Videos verschwinden dann und so, kannst du diese Geschichte, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr rekonstruieren. Und da kam, dann kam halt irgendwie ein Typ, der halt gesagt hat, so, pass mal auf, äh, das war ich übrigens, ähm, ist alles halb so schlimm und das, ja, selbst das wirkte so ein bisschen, selbst da waren wir nicht so richtig überzeugt, dass, dass er das wirklich nur aus Spaß gemacht hat. Er hat gesagt, ich habe Spaß an Horrorvideos und alles cool und so. Und das war nicht so das war nicht so ganz überzeugend. Und da war halt die Frage, okay, was ist denn da jetzt wirklich gelaufen? Und du hast diesen Typen schon angemerkt, dass er irgendwie Angst hat. Und ich hatte auch irgendwie, also man sieht ihn dann auf dem Video halt so, dass er. Dass, dass seine Haut hinten so ein bisschen gerötet ist an den, an den, an den Oberarmen und so. Also so, so Angst, wie so Angstflecken irgendwie. Sonnenbrand. Und könnte auch Sonnenbrand gewesen sein. Also man kann das bestimmt mit einem guten Schauspieler hinbekommen, aber das, der Typ ist halt ein YouTube-Star, der einfach völlig behämmert ist. So. Also der war halt mega drüber. Und der dann, wie sollst du den dann zu einem guten Schauspieler ausbilden? So?
1: Stop making stupid people famous.
3: Also es war, es war auf jeden Fall äh, einigermaßen äh, einigermaßen spannend. Ja, das war der Fall Jay.
0: Ja, ähm, aber sagen wir mal die Wahrheit: Wir wissen ganz genau, dass make ein Schisser ist. <lacht> der hat gesagt, er geht nicht zum Vortrag, weil er sonst nicht schlafen kann. Und dann hat er sich alles durchgelesen, was es dazu gab im Internet. Und dann hat er es ertragen, live. Ansonsten, also ich bin nicht hingegangen, weil ich ein Angsthase bin. Und doch, ich bin. Du auf einer anderen Party. <lacht> ja, aber da musste ich mich gruselig verkleiden. Das war auch äh, gruselig. Be it as it may, Labortage in Bochum waren Anfang November.
1: Ja, ich habe nur den Flyer gesehen. Ich war nämlich kurz vorher in Bochum und war im Planetarium und habe mir da Electric Moon angesehen, ein Konzert mit äh, entsprechender Multimedia-Show. War schon sehr gediegen und vorher waren wir dann so ein bisschen in Bochum noch im Labor, weil... Was macht man, wenn man irgendwo in der Stadt ist und es ist kalt und sonst nichts offen, Sonntag, Nachmittag, guck mal, ob wir einen Hackerspace haben. Und freue mich immer sehr, wenn ich irgendwo reinkomme und da kleben dann schon meine Postkarten an der an der Tür oder am Kühlschrank. Und dann habe ich Beispiel? Einen, zum Beispiel die äh, von 2015, das ist wundervoll, ich verstehe nichts davon. <lacht> und genau so heißt jetzt auch im Labor äh, irgendwie Vortrag für Einsteiger und, und Neulinge, die noch nicht im im Space waren. Das fand ich ziemlich witzig.
3: Was, was ist das für ein, für ein Format, ein Vortrag?
1: Ich glaube, das ist ein Vortrag gewesen. Der das.
3: passiert dann regelmäßig oder war einmal? Also
1: da jetzt einmal irgendwie fand ich nett, dass das jetzt so ein geflügeltes Wort hier und da zu sein scheint. Das ist ja auch nicht verkehrt. Es ist ja auch nicht ursprünglich von mir. Ich habe es ja auch irgendwo gehört und benutzt. Ja, okay. Aber Sie haben
3: es wahrscheinlich über die Postkarte dann mitbekommen, wenn das da hing. Genau.
0: So. Ich, ich kenne aber das Gefühl zumindest, was in dem Satz ausgedrückt wird. Es ist wunderbar, ich verstehe gar nichts davon. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich ein sehr nettes Gefühl.
1: Ja, ich finde, das ist ein ganz toller Satz. Der ist aus äh, Cosmopolis übrigens. Die die ganzheitliche Beraterin von dem äh, Pattinson, der da so einen super Reichen äh, spielte, das spielt fast nur in seiner Limousine. Dieser Film das ist super, also unbedingte Filmempfehlung Cosmopolis. Ich hier notiere. Äh, kann man sich mal angucken. Schöne Dialoge.
0: Kommt man auch dran, ja?
1: Ja, ich habe den auch. Kann den auch verleihen. Ich habe den sogar als richtig Hardcopy.
0: Hast du den gekauft, ohne zu wissen, was drauf ist? Oder hast du dann gesagt, oh, das ist so geil, das will ich, ich will es haben?
1: Den habe ich, glaube ich, einfach mal so gekauft. Oder erst nur gesehen Ein irgendwo. Ein Den habe ich, glaube ich, erst irgendwo gesehen. Da lief der und ich dachte, was ist das? muss ich haben irgendwann. Und dann habe ich, als die Videothek zugemacht hat, ordentlich zugeschlagen und günstig Filme gekauft.
0: Ja, was kommt denn da jetzt eigentlich rein unten in die Videothek am Kaisergarten?
1: Keine Ahnung, vielleicht eine shisha -Bar? <lacht> Ich finde einen Bäcker oder einen Friseur, finde ich auch gut. Nagelstudios
3: sind haben wir schon auch.
0: Ich Bäcker gegenüber, Nagelstudio fehlt definitiv. Ja, haben wir kaum. Pizza, Bude Aber
3: Bäcker fehlen doch wirklich in Siegen. Also Bäcker, die nicht in... Ja,
1: ein, also also ein, ein richtiger Bäcker. Also ein richtiger
3: Bäcker, keine Kette, sondern ein vernünftiger Bäcker, der nicht, also wo man auch irgendwie morgens, um Sonntag morgens hingehen kann und der vielleicht auch einfach geile Brötchen macht. So das gibt's gibt nicht, oder? Gibt's es sowas?
1: Kannst du... Ja, in, in Eiserfeld hinten raus sind ein paar. Da kannst du auch um halb fünf an der Backstube das klopfen meine ich. und ich habs dann da auch Genau, welche. ich habe gerade
3: überlegt, die anderen Bäcker haben wahrscheinlich um sieben schon auch, aber was ich noch von früher kenne, ist eher so ein um halb fünf an der Backstube klingt oder um vier, mhm. wenn du gerade von der Party nach Hause läufst und sagen soll: ich hätte gerne mal ein Franzosenbrot, wie der Frank gesagt. Genau. Das ist heißt hier auch Franzosenbrot.
0: Nee, es das heißt Franzmann.
3: Nee, das ist was anderes. <lacht> so, es gibt noch Franzbrötchen. Was? Das sind aber irgendwie süße Brötchen, habe ich gelernt. Und äh, Franzosenbrot wär, ist halt bei uns das Baguette.
0: Okay, Auftrag habe ich für den nächsten Podcast. Ich finde heraus, wie die Franzosen den Deutschen in deren kulinarische Landschaft einbringen.
3: Ob, ob die ob die Franzosen auch Deutschländer kennen.
1: Ja, um das kurz zu Ende zu führen. Ja, sorry. Grüße, <lacht> Grüße gehen natürlich auch raus an das Labor. und Die netten Menschen, die da ja, mein Freund und mich so hervorragend mit Tee bekocht haben und gleich eine Grundsatzdiskussion zum Thema ich bin äh, bin ich glücklich und wann merke ich, dass mein Job nicht ankotzt. Äh, vom Zaun gebrochen haben also oh ja. von anderen Menschen, der hatte da irgendwie Redebedarf. Und das finde ich so toll an Hackspaces. Man kann da hingehen und sagen, ey, ich habe da dieses und dieses philosophische oder lebenstechnische Problem, äh, wollen wir da mal drüber reden. Und dann macht man das, das finde ich toll.
2: Ja.
0: Moment, Moment, zur Richtigstellung. Die, die Bock drauf haben, machen das. Genau. Ja, nicht, dass wir auf einmal hier Horden und Horten von Leuten haben, die nicht mehr zum zu, zu professionellen Gesprächen gehen und hoffen, ja, dass ja, sie dann, dann in Hexpress aufgefangen werden. Ja, wir helfen gerne, aber wir können auch nicht alles.
1: Man muss sich schon auch als äh, cooler, cooles Wesen irgendwie kurz etabliert haben. Dann geht das. Wenn man da reinkommt und sagt, könnt ihr meinen Rechner fixen, dann...
3: Dann bist du halt auch direkt raus.
1: Könnt ihr meinen Hirn fixen? Oh, sorry. Gilt auch nicht.
0: Ja, ähm, bei dem Labor warst du auch im erweiterten Keller, Quasi? Ja, ich habe mir dann nochmal alle alles angeschaut. Mhm. Die sind gut ausgestattet. Läuft. Der Bochum hat mir gut auch gefallen. Ich habe da Currywurst gegessen, aber ich glaube, das habe ich schon berichtet.
3: Sie haben auch gute Burgerläden, die haben einen guten Craft-Bier-Laden, einen craft bier, einen craft -Bier Türken. Ja,
0: Ein schönes äh,
1: Planetarium auf jeden Fall.
0: Das Rot. Was ist Moon,
1: Electric Moon. Ist das eine Band? Das ist so eine psychedelische Blues-Rock-Band, die dann instrumental da im Dunkeln irgendwie gejammt hat und dann legst du dich zurück auf der irgend und boom, Geil. also war schon
0: cool. Was haben die dann gezeigt? Planeten oder Supernovae? oder Ja, erstmal hat
1: sie irgendwie die Milchstraße, ne also als das erste Mal das Licht ausging, alles so,
2: boah.
0: und
1: dann musst du dich selber dran erinnern die ganze Zeit, weil sich da auch nichts bewegt, das ist das Einzige, ne normalerweise würdest du denken, da schießt man ein Satellit durch oder so und weil das nicht passiert, weißt du halt, ja, das ist nur ein
0: Bild, aber wow, also sieht schon sehr echt aus. Ja, und
1: dann Ich hatten dachte so beim
0: Planetarium wird sowas auch irgendwie mit Lichtpunkten an der Decke Genau, es, be es
1: bewegt sich auch und so, aber es sieht halt schon echt, echt aus, teilweise. Ja. Und dann der Rest war so audiovisuelle,
0: äh, ja, Kopfkino-Sache. War schon okay. Naja, irgendwie müssen wir ja auf dieser flachen Erde, auf der wir leben, die Illusion von einer Kugel in einem Weltraum.
1: Genau. Ja.
0: ja nice. Was wollte ich mir jetzt aufschreiben? Achso, was der Franzose? Bitte weitermachen, Zack, ich muss mir Notizen. Ja,
3: ich habe hier, glaube ich, das Nächste im Rückblick ist, dass die Bar im Hexpress einen Namen gesucht hat. Ist das schon? Entweder absichtlich übersprungen oder du hast es chronologisch richtig eingeordnet und das steht jetzt als nächstes. Am 9.11.2018 die Bar sucht einen Namen.
0: Go for it! Ja, also wir möchten hier ein kleines Spielchen machen und ähm die, die vorgeschlagenen Namen kurz durchgehen. Wir haben ja mit dieser äh, eine... Ähm, also wir haben
3: eine neue... Es wurde im Hexpress eine neue Bar gebaut. Und, ja, ähm, vielen Dank. Eine, an eine Getränkebar an Alex, Alex.
0: Alex hat die gebaut. Aus USB-Platten und... Ich habe den Scheiß hin und her gefahren. Ich hatte auch Handschuhe an. So und Alex hat dabei. sich direkt Splitter in die Finger getan, weil er natürlich keine Handschuhe haben wollte. Der ich. alte Hex. Ich
3: Immer Handschuhe tragen.
0: Immer Handschuhe an. Und
3: äh, Mike hat die glaube ich lackiert mit Kunstharz. Und dann entstand irgendwie die Frage nach, wir bräuchten einen Barnamen. Und es begab sich, dass dann die Idee, also Lanook hatte dann die Idee, wir müssten ein, eine Umfrage machen zu diesem Barnamen.
0: Ich habe die eigentlich ganz wertneutral im Chat ging, ging dann dann los, wie nennen wir die Bar? Und dann gab es richtig äh, viele Vorschläge. Ja, ich sehe schon ein paar gut. davon. Ein paar sind auch echt fuhuhu. Ein paar sind echt gut, ein paar sind auch echt fuuhuhu. Und ähm, ich glaube, wenn wir die mal durchgehen, der geneigte Zuhörer, der nicht szene nah ist, der kennt Hackerkultur nur aus komischen Filmen. Wir haben immer äh, schwarze Kapuzenpullis über das Gesicht gezogen oder diese komische Vendetta-Maske. Äh, Riden mit den Cyber-Cowboys. Und so ein Schwachsinn, aber eigentlich sind wir Wortsp eigentlich mögen wir Wortspiele.
3: Sehr, sehr gerne, ja. Und grüße sein. Und es führt manchmal zu Wortspielen, die vielleicht manchmal nicht jedem passen. Und es war eigentlich auch so gedacht, dass diese Umfrage nur intern bleibt. Und ich habe sie aber dann, dachte mir, was für eine großartige Idee, eine bitpoll umfrage bitpoll umfragen sind per se erstmal, wenn man, ich glaube, man kann die sie gar nicht einschränken, wenn man kein Benutzerkonto äh, hat, dann können einfach alle weitere Vorschläge hinzufügen und äh, auch, ich glaube sogar, du kannst die die Abstimmungen von anderen manipulieren auch.
2: Also es war halt einfach, <lacht> das
3: ist einfach, glaube ich, es ist einfach ein völlig offenes Ding. Das heißt, es ist auch überhaupt gar nicht nachvollziehbar, wer wann was eingetragen hat. Und es führte dazu, dass halt immer mehr äh, Vorschläge in diese Umfrage kamen. Ich glaube, wir haben mehr Vorschläge auf jeden Fall als Teilnehmer. Das haben irgendwie, ich sehe gerade, es haben zwei, vier, sechs, acht.
1: Ja, würde ich ja, wohl im Prinzip auch mal abstimmen, aber.
0: Naja, ja, das, 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 das Lustige daran ist ein bisschen, ähm, es gab halt diese Abstimmung und ähm, die eigentliche Frage, wir hatten uns nie darauf geeinigt, dass die Bau überhaupt einen Namen kriegen soll und im, ähm, in dem Plenum des Hackspace vorher gab es halt die Möglichkeit, dass wir irgendwie einen Namen finden sollen, aber wie der Prozess genau ist, war halt nicht da. Und nicht immer ist Demokratie gut. Zum Beispiel, wenn wir alle Bürger in Deutschland fragen, wollen wir steuern? <lacht> genau. <lacht> Dann heißt es ja einfach, nein. So, und genau. ähm, da muss man halt zusehen, wie man, man man muss halt irgendwie schon im kreativen Rahmen bleiben. Und ähm, ich bin vorgeprescht und habe einfach mal alles in diese, eigentlich so eine Doodle-Umfrage, reingedrückt. muss man normalerweise für Terminfindung, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast.
3: Nee, ich habe gesagt BitPoll, aber das kennt vielleicht nicht jeder. Also es ist wie eine so, Doodle-Umfrage, ja.
0: So, aber äh, anstatt zu sagen, okay, wir treffen uns am Dienstag um 15 Uhr oder am Dienstag um 16 Uhr, habe ich gesagt, ähm, hier, erster Namensvorschlag, Alex Sandbar. Kam von mir, kann ich ganz ehrlich sagen. Der Alex, der es gebaut heißt, der heißt Alexander, Alexandbar. Sandbar. Mhm. Das weil muss man wissen,
1: sonst verstehe ich. Also muss
0: man wissen. Ja, ja, offensichtlich hat das niemand verstanden. <lacht> Nicht mal der Alex. Und ähm, ich habe so, am Anfang, der Alex hatte die Idee vor der Bar ziemlich lange. Die ist ziemlich gut geworden, aber der hat das Thema, glaube ich, seit März oder sowas gepusht. Und jetzt hat er es endlich fertig gemacht und da dachte ich, die Bar sollte auch nach ihm heißen. Ja. Dann der nächste ist Alehut Hackbar.
1: Zu lang zu umständlich. Hakbar zu lang. Zu finde ich an sich okay. Aluhut, Hackbar, ja, oh, oh, ist sehr, also ist schon sehr gewollt. Und wenn wir
3: allem, wenn man es schneller ausspricht, kommen wir dann zum nächsten vor, äh, zum nächsten Ja, Vorschlag. das, das
1: meine ich, ne? Aluhut Hackbar finde ich sehr weit hergeholt dafür. Aber Aluhut, finde ich von der Sache her eigentlich ziemlich gut.
0: Richtig, das passt so großartig. Also, ich bin vor allem auf die Idee gekommen, erstmal bin ich auf Aluhut, Akbar gekommen, weil wir ähm, zwei ganz wunderbare Moscheen mit im Gebäude haben eine serbische und eine arabische und ähm, so kriege ich auch ein bisschen das Gefühl für Feiertage islamischer Feiertage. Mhm. Ähm, die Kids, die rennen rum und sind laut wie alle Kids und äh, die Mütter lassen wie alle Mütter die verdammten Kinderwegen im Treppenhaus stehen. Also es sind ganz normale Menschen, die haben auch gefragt, ob wir bei denen mal den Richtfunk oder äh, nicht Richtfunk <lacht> die Funkgeräte einrichten können.
3: Und die haben, wir haben die auch mal gefragt bei einer Party, ob es ein Problem ist, wenn wir ein bisschen lauter sind. Dann sagten die nur zu mir so Ach ja, aber erst ab zehn. Weil sie haben halt davor noch äh, ein Fastenbrechen gefeiert. da habe ich gesagt, das ja, ist ja gar kein Problem. So, ist, sagen, wir sagen euch auch Bescheid, wenn es dann okay ist, dass sie lauter macht. So, also wir verstehen das halt auch mit denen äh,
1: ganz gut. So.
0: Ja. Aber trotzdem äh, habe ich für diesen Vorschlag ordentlich Flack gekriegt. Ähm,
1: aber Alu, hackbar ist okay, oder was? Äh,
0: auch nicht mehr, ist zu lang. <lacht> <lacht> Also Al-Akbar ähm, geht deswegen nicht, also ich kann das nachvollziehen, weil es einem, einem Hackspace nicht würdig ist. Mhm. Ein Hackspace versucht eigentlich immer eine 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 pluralistische, also alles zu tun für eine diskursgetriebene pluralistische Gemeinschaft. Und bei Al-Akbar… Ja, aber kann man doch sein, ist doch… Ja, also ist, ist äh, Al-Akbar ist ja eigentlich Gottes groß. Ja. Aber im Hackspace gibt es keinen Gott. <lacht> ja, aber also wenn die, die, die
1: Bar so heißt, dann hat man das doch schon wieder ironisch gebrochen, dann ist das doch… Nee, ja,
3: ja fand ich war eigentlich auch so mein ich habe es gelesen und fand es lustig und dachte mir okay das wird's auf gar keinen Fall aber ich fand es gerade lustig als ich es gelesen also die Alaus
1: Snackbar die kenne ich aber auch schon zum Beispiel aus der FUBA oder so schon
3: was ja von der,
1: was von der, der von der Hack -im Pott, da war mal so ein Schild
0: war ah, nicht ja. letztens auf der FUBA das letzte Kraus West treffen auch in Das ist Fubar.
1: ewig her mittlerweile haben die auch eine neue Küche nehme ich an ich äh, ja. müsste gucken ob ich es wieder auf die nächste pot schaffe <lacht> Tentakelküche
0: die ist richtig gut. Dieses Lila und das Grün mhm. mit dem Schriftzügen, richtig geil. Hat mir gut gefallen. Ähm, ja gut, große Diskussion. Ich habe dann ähm, also das Argument der, verstanden. Ja, das wollte also Athleten. der
3: Zusammenhang war: Du hast das vorgeschlagen, du hast die Umfrage in, in die Hasi-interne Gruppe und ich hatte es dann auf Twitter geteilt und in diversen anderen Gruppen. Ja. Und dann war so die Frage: Muss das jetzt unbedingt öffentlich sein? Und äh, da sind übrigens Vorschläge drin, die uns sauer aufstoßen könnten äh, oder die anderen sauer aufstoßen könnten und so weiter.
0: Der Nerd ist ja auch eigentlich eher soziophob, bisschen vorsichtig Ja. oder er ist ein Trampel. Und ich dachte halt so, ja, das kann man irgendwie verkraften so. Aber ich hab's dann, wir haben es halt
3: dann rausgenommen bei allem so. Und ich meine, da sind halt Sachen drin. Wir können sie ja mal. Sorry. Ich das auf dem das nicht, ja. Ähm,
0: die Diskussion darüber ist ähm, liebevoll geführt worden, menschenwürdig. Manche Argumente sachlich mit Humor, so wie das in Hackerkreisen geht. Und ich habe, ich habe erkannt, das war von meiner Aus, okay, für eine öffentliche Sache ist zu viel. Und deswegen bitte ich nochmal um Verzeihung an die Hacker-Szene und Szene generell und alle, die sich beleidigt fühlen. Das war nicht meine Intention. Das tut mir leid. Und ähm, lasst uns äh, auf den nächsten Spaß anstoßen, den wir dann alle gemeinsam haben.
3: Wir haben dann, wir sind auch dann zu dem Schluss gekommen, das dass mal klar. Äh, wenn Nanook alleine das gemacht hätte, nichts passiert wäre und wenn ich alleine für Öffentlichkeitsarbeit zuständig wäre oder nur für, öffentlich für Öffentlichkeitszuständigkeit wäre, auch nichts passiert wäre, das heißt Danuk und ich sollten einfach nicht zusammen irgendwas Öffentliches für den Hackspace machen. <lacht> das ist das. gar nicht ein Podcast. <lacht>
1: <lacht> und dann lade ihr auch noch mich
0: ein. Ja. <lacht> Kann ja nicht. Eine Fügung des Schicksals, was willst du machen? Gut, Ach, ähm, mir geht es jetzt tatsächlich auch äh, besser, wo ich nochmal öffentlich mal culpa sagen konnte. Jetzt ist euch allen klar, dass äh, immer wenn Zack und Nanook zusammen auftreten, ja, schnell, schnell ich raus. <lacht> die, Welt die Welt untergeht. Und jetzt lasst uns weiter, lustig. Ähm, zum Beispiel war das um den Anfang November herum und ein Name der Bar wäre gewesen, wieder mein großartiger Vorschlag. Remember, remember, the 5th of November Bar. Badum. Ja, der, also ich so sehr ich
1: Vendetta feier irgendwie diesen Film, äh, so... Ah, es ist schon ein bisschen umständlich.
0: Ja, aber 66 Aber es würde Prozent sehr Zuspruch. gut passen.
1: Es würde sehr passen auch.
0: Dann hat jemand Bar vorgeschlagen. Bar als Name ich, für eine Bar. Bar
1: finde ich super. Label all the things, ja. Einfach Bar mit einem Labeldrucker. fertig.
0: Man soll den Ding ja auch den Namen geben. Hat 41,7 Prozent Zustimmung. Das, was, was soll das? Mann. Und dann. Was ist ähm, mit
1: Stephanie oder so einfach?
0: Kommt gleich, aber nicht Stephanie. Aber die in die Richtung geht. Wir hätten noch Rhabarberas, äh, nee, was? Barbaras Barbar-Bar.
3: Bar bar, -Bar. Barbaras- die Barbar-Bar. -Bar.
0: Das finde ich eigentlich
1: auch gut. Ja, das ist aber geklaut und das ist nicht originell. Ach so. Weil Rabarbarbaras äh, Barbarenbart, Barbierbar, ist ja dieses ellenlange YouTube Video mit diesem wunderbaren Zungenbrecher. Ah, ja, das ja. ist äh, nicht originell genug. Dann,
3: dann kann man als nächstes ballern
0: Das so
3: fand geil. ich auch. <lacht>
0: Pipa, so geil. Passt auch gut für eine Bar, finde ich. Barlamann
1: finde ich auch nicht schlecht.
0: Ja, dann kam Klaus.
2: Ja.
3: Das
0: ist die Steffi gewesen, quasi auf männlich. Dann kam Algorithmus. Algorithmus finde ich auch nicht so schlecht. Bar
1: Algorithmus finde ich schon auch okay. Würde ich reingehen, wenn ich sowas
2: mal sehe. <lacht>
3: Das Weil sind eigentlich, das sind großartige, also Namen für, falls man jemand eine Kneipe aufmachen will. Ja, auf
2: ja.
0: Algorithmus ist super. Nerdkneipe. Bitte, um, CC by NA? Namens, wie heißt das? Copyleft? -cop -copy CC by, Namen, Namen bitte erwähnen. Hier ja. habt das zu Herz gehört.
3: Ja. Dann, dann, falls man eine, eine Bar aufmachen will und gleichzeitig, äh, Barbierdienste anbietet. Bar-Bier.
0: Bar und Bier, hervorragend. Und Barbier, geil. Mhm. Wo ich noch gerade sagen möchte, ähm, Algorithmus, äh, 22 Prozent, das Barbier, 8 Prozent Zustimmung. Also das ist, Barnane geht allerdings wieder voll durch die Decke. Und ich weiß nicht warum. <lacht> Barnane. Ich meine, es funktioniert. Aber wirklich, 26 Zähne. Szene. Also, gut, aber das nächste verstehe ich
3: auch nicht, weil den fand ich tatsächlich nicht, also... Entflammbar? Entflammbar finde ich irgendwie, ja.
1: Ja, die finde ich okay, weil das ja aus Holz ist, das Ding.
0: Und lackieren.
3: Aber es ist eher eine Einladung vielleicht auch dann.
0: Naja, es gibt ja in den Kongressvorbereitungen ähm, immer diese lecke Frage, ist das eigentlich B1? Also ähm, in, auf der Messe kannst du alles rumstehen haben, wenn es nicht entflammbar ist. Und die meisten Sachen und Ideen, die wir so haben, zum Beispiel aus äh, Reifen die Teststrecke zu machen, <lacht> auch die erste Frage, ist das eigentlich B1? Ähm, wir wollen gerne Lianen runter äh, hängen lassen aus dieser Plastikkuchenfolie die eigentlich nur festes Öl ist, ist das eigentlich B1? Äh, Bauten Nein. aus Holz und so weiter und so fort. Ach, Sofas, Schaumstoffpuppen, alles über die Frage. Ein Flammbar hat mir schon ein bisschen zu weh getan als Vorschlag, deswegen habe ich hier nur eine Frage gestellt. Äh, 24 Prozent dennoch.
1: Nee, Bar aus intelligentem Birnbaumholz, das finde ich klasse.
0: Du bist jetzt weit du bist gesprungen. Jetzt gesprungen. Wir hatten auf Bartholomäus.
1: Bartholomäus,
0: ja. Und Tastbar, Einfüllbar. Okay, ich glaube, da hat dieser Witz am Ende ein Bar dran ja, ja das Der war hat dann auch. gerade so seinen Lauf. Mhm. Genau. Trinkbar.
2: Ja,
1: Trinkbar, finde ich, ist der kleinste gemeinsame Nenner. Ja, genau. Der tut keinem weh, ja. aber der heißt reißt auch keinem vom Hocker.
0: Das ist übrigens nicht der kleinste gemeinsame Nenner in der hikespace szene gewesen, aber das wäre der draußen. Bar Eigentlich müsste es aus Bar aus intelligentem Birnbaumholz heißen.
1: Bar aus intelligentem Birnbaumholz, das finde ich schön. Der hat
3: 31 Prozent. Und dann kommt... Bar am Ende des Universums. Ja. Fast 50% die zu
1: Die Milliways, ja.
0: Ja, ist ja auch schon Hackspace. Ja. In, in Amsterdam, New York? Wollt ich gerade gar nicht.
1: Ja, auf dem Camp heißt ja irgendwie Milliways so, ne? Und ja. Und
0: dann ich dann
1: finde, man, man sollte die Küche am Ende des Universums im H7 mal umbenennen. So, diese Abstellkammer <lacht> mit dem mit Ich habe da neulich noch mal was gekocht. Was? Ich habe da neulich tatsächlich gekocht für alle, ja, ja. Ähm, Und
0: hat dir geschadet. Du siehst doch noch Poppen aus, hör mal. Mhm.
1: <lacht> geht schon ja also geht ne wenn man irgendwie weiß was man will und tut aber könnte also die Küche könnte schon
0: könnte auch. die haben wir so gekriegt ja. die, die ist könnte. noch nicht amortisiert
3: vor die, 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 wird allem die, wird die automatisch dreckig habe ich das Gefühl also es
1: ja du kannst da ja auch nicht mehr drin sein sobald die Spülmaschine offen ist
0: <lacht> ja, das ja auch leergeräumt werden hallo ja,
1: also <lacht> es ist schon also da könnte man das optimieren irgendwie aber ich wüsste auch nicht wie
3: ja, das Aber die die Überlegung wenn, war mal reich werden ja, die Überlegung ist ja, die Wand rauszureißen, aber da müsste sich halt einfach mal jemand drum kümmern.
0: Na, schmeiko Mike, Ja, wo die Durchreiche ist die Wand Ja,
3: und dann raus. hast du
1: trotzdem nicht mehr Abstellfläche.
3: und Na, so. ja, dann kannst du die ganze hintere äh, Seite
1: nehmen. Kann man vor die Tür was davor bauen einfach?
0: Zumauern. Also ein Gespräch mit unserem lieben Vermieter Roberto würde das wahrscheinlich klären. Schmeiko-Mike wollte sich darum kümmern. Der hat in letzter Zeit echt viele andere Projekte abgeschlossen oder zur Seite gekehrt, abgegeben und hat gesagt, er macht jetzt Infrastruktur im Hackspace. So, und wir hatten ja auch mal ein Arbeitstreffen bei Smike und seiner lieben Frau. Und, äh, da sieht's ordentlich aus. Also, was immer der anpackt. Eine bessere Küche kommt bei raus. Was war denn der nächste Vorschlag? Barr. Wobei ich nicht weiß, ob das piratisch ist. Oder Searlander. Barr. Bar.
3: Barr. Hätte man mal Lautschriftalter schreiben können. Benutzbar. Die Usability Theke? Fragezeichen. Nein. Hm, Next. Nein. Das kommt nicht von dir? Nein, natürlich
0: nicht. Ach so, ich dachte, du als alter hc Ich habe üb hab
3: überhaupt keinen Beitrag, glaube ich, gegeben. Der nächste ist Legendary von Dan B. Den finde ich tatsächlich... <lacht> Harry Proster, Harry Proster, im Anlehnung an die anderen Geräte, die du hast. Und
1: Harry Plotter und, und Harry. die... die, Platter, die, die Platter. Harry Platter.
2: T-Shirt-Presse im Hackspace.
1: Ja.
0: Ja, ja dann Barnutzer. Pirate Bar. Dann S der...
1: Spacebar. Spacebar. Spacebar, finde ich, hat, ist auch, hat auch zwei, finde ich, gehen hm? schon. Hm? Welche denn? Ja, einmal Für spacig, den? also man müsste das entsprechend gestalten ne? und äh, ordentlich
0: irgendwie. Ja, Weltraum Und da, wo Aber man die hast hast abstellt, das... Aber
1: Spacebar, hast. also die Space-Taste, das finde ich schon
3: auch nicht schlecht. Das heißt, da, wo du dann die Sachen draufstellst, wenn du da was draufstellst, dann geht das erstmal <lacht> komplett runter. <lacht> einmal.
1: Das wäre auch wesentlich. Ja, man streicht es einfach grau. Komplett, so, so ein schönes altes, äh, Tastaturgrau. Mit So ein bisschen schwarzen Dreck an links und Genau, so und links, links und rechts, so. So, so ein bisschen, so Nikotinflecken oh, in der Mitte heller. Ekelig. Oh, Oben die Theke halt so gestalten und den Rest so Weltraumgedöns mit Palädes. Links und
0: rechts gucken noch so ein paar Schamhaare raus.
1: Äh, weiß ich nicht. Sieht ja, seine so, Tastatur so aus? Ja, ist das so? So
0: Brösel halt. Nicht die hier, die ist zu neu, aber so eine, so eine NASA Spacebar aus den 70ern, Mutlandezeit.
3: Ja. Naja, Details. Ja, dann Details. kommen, dann kommen die Debian-User. Ist das, das ist Debian-spezifisch, glaube ich, ne? Upt get drinks
0: Könntest du auch mit Ubuntu machen. Ja,
3: Ubuntu <lacht> ist ja auch ein Debian-Derivat, oder? Ja. Abget-Drinks minus bar.
0: Da musst du man vielleicht gerade erklären. Also up get ist eine, ein Kommando auf dem Linux-Betriebssystem äh, Debian, das quasi den Paketmanager anspricht. Also APT, weiß nicht, was heißt, aber GET heißt hol mal das Paket, das da lautet Drinks mit dem Flag Bar. Ja, muss man,
3: muss man kennen, muss, muss man, man kennen. mögen.
0: Äh, übrigens, es gibt ja, auf Debian gibt es zwei Pakete, die ganz interessant sind. Das eine heißt Bible. Dann machst du apt-get-install-Bible. Und dann hast du die Bibel da. Ich weiß nicht genau, vielleicht hast du mehrere Bibel. Es gibt ja so viele Bibelversionen. Irgendwo eine von denen muss die richtige sein. Ich weiß nicht wer genau welche.
2: Das, Und es hoffe. gibt die
0: andere, die heißt apt-get-install-anarchism. Und dann kriegst du the book of anarchy was mehrere Megabytes an Lektüre sind über anarchistische Schreiber, Denker, geschichtlich, heutiger Bezug, was man das machen kann und sowas. Oh, okay. Und ähm, die Legende geht so, dass die Leute, die die Anarchisten, das Anarchisten-Paket -Anarchisten äh, machen, die beschweren sich immer, dass das Paket Bible gibt. Das braucht man doch nicht. Löscht doch einfach die Bible aus dem Paketmanager. Aber die Bible-Leute sagen, die Anarchisten, die brauchen wir auch nicht löscht doch einfach die Anarchisten aus dem, dem Paketmanager. Und Paket so einfach beides da. Und beide bleiben da und beide brauchen einander ein bisschen. Also wir wissen alle, ne keiner braucht die Bibel.
1: Wundervoll, <lacht> ich verstehe.
0: Aber und... ähm, also diese religiösen Fanatiker gibt es halt auch in der IT-Szene. Temple OS zum Beispiel ist ein Betriebssystem, deren Programmcode äh, aus Bibelfersen oder was auch immer Referenzen besteht.
3: Der nächste Vorschlag war Sudo Make Me a Drink. Ja, das geht halt in die gleiche Richtung. Also man gibt quasi in die Kommandozeile das Kommando ein, dass man einen Drink haben möchte.
0: Die Referenz hier ist ein altes XKCD-Comic. Sudo Make Me Sandwich wird verlinkt. <lacht> ist, ist, ist zu flach zum Erklären. Barista? Oh.
3: Bart Trimmer?
0: Hä? Hey. Da war schon ein bisschen spät, glaube ich, ja? Ja. Mario Bar, Kennst du? Ja, fair
1: enough. Also der ist schon witzig. Man will dem, will man will es das nicht, halt nicht haben. Man will es nicht haben, aber der war witzig. Ja.
3: Hipst Bar, ja. Ba Barometer. Ja, hier
0: übrigens, ähm, ihr seht, dass ja die da grauen Felder sind. Ne? Das sind die, die eingetragen wurden. Die sind nicht aus dem eigentlichen Hasi-Chat jetzt, die jetzt mhm. kommen. Die sind nachträglich eingetragen worden und wahrscheinlich von dem, der sie zuerst angewählt hat. Obwohl der, da gerade übelst viele Neins sagt. Egal, was haben wir so? Zinobar. Zinobar? Zinobar. Isobar? Isobar, ja. Hm. Barbie <lacht> McBarface.
1: Das finde ich jetzt schon wieder gut. Ich habe mich schon gewundert, wann das Bar McBar irgendwie kommt, Das ja. immer passiert, wenn das Internet irgendwas <lacht> abstimmen darf. Wir erinnern uns an Boaty MacBoatface.
0: Ja, so großartig. Der ist, glaube ich, auch geworden, oder nicht? Ja, ich
1: glaube, das kleinere U-Boot, was da auf dem Boot noch mit drauf
3: ist. Ja, so, das, das heißt wurde hier so genannt. So.
0: Ja. Ich so. <lacht> Dann gibt es die, um.
3: die Progress Bar und die Loading Bar. Loading Bar finde ich auch okay eigentlich. Ich finde halt auch Progress Bar gut, weil das so, ein, das so ein, ein dieser Fortschritt, so hier an dieser Bar passiert etwas.
2: Mhm, Pegel.
3: Bargain, the only Hase-Policy. Da ist mein Englisch wieder viel zu schlecht.
0: Ne, es heißt Profit. Ertrag.
3: Nee, ich meine, was Bargain heißt. Verhandeln.
0: Falschen. Aha. So. Hm. Okay. Ich bin auch wahrscheinlich nicht sehr gut, wenn man Englisch kennt. Barcamp? Nö.
1: Keine Cocktails, keine Zelte? <lacht> Offenbar? <lacht> Was ist das? Deus vult bar. Das, ja, okay. das verstehe ich nicht. Ja, ich auch nur halb, aber
0: witzig. Ich kann es erklären. Äh, Deus vult ist äh, Schweinelatein und soll angeblich bedeuten, Gott will es so. Das ist quasi in ähm, Leuten, die Islam in, in, in einem Muslim, also in, in Menschen, Bürger muslimischen Glaubens immer den großen Attentäter und den Zersetzer der Gesellschaft sehen, um, die Richtung geht das. Okay. Uh, das ist das Gegenstück zu Aluakbar.
1: Also genauso uncool wie Aluakbar, würde ich sagen. Ja.
0: Jetzt so ah, in
1: diesem Kontext.
3: Ja, dann kommt die ungenießbar. Und dann kommt Fuh.
1: Fu ist nur auch. Nur cool.
3: Fu finde ich eigentlich gut, ja? ja. Und dann als letztes Maß für Druck.
1: <lacht> ja, es auch, ja, das ist auch schon wieder, das finde ich auch süß.
0: Das ist das Kla Maß das für ist, Druck dauert das einen Moment. Ist nerdy, das finde ich gut. ist aber auch bar, ja. ja. Ich gut.
3: Bar. Ach, ein Maß für Druck ist Bar. Ach so, es war in Ah. ah. Das, das ein ist halt. ein
0: Putsch, ne? Ich mag's, ja. ich mag's.
3: Also gewonnen hat tatsächlich, äh, ich scroll mal noch um die Spacebar. Ja, in dieser sie Umfrage. Sie hat aber, glaube ich, in dieser Umfrage nur gewonnen, weil die äh, Progressbar zu spät kam. Weil da war schon, da haben alle gesagt, ja doch, Progressbar müsste es
1: eigentlich sein. Ja, wenn ihr bei der Gestaltung noch äh, irgendwie Hilfe braucht, so Spacekram mache ich selber auch viel. Also ich äh was
0: auch gern. Tragen wir dich gleich ins äh, -Board ein. Ja. Das beeinflusst natürlich auch die, die finale Abstimmung. Ich habe jetzt auch Zeit, ich Planung. bin arbeitslos. Ich
1: kann Sachen malen. Ich male schon den Escape Room in Weidenau und der Tintenpatrone.
0: Ach, wo ist denn da der Escape Room? In der Tintenpatrone selber. Keller. Da gibt es einen Keller? Hatten die den Escape Room nicht mal an der Führerstraße? Es
1: gibt ein Hinterzimmerchen da bei denen und es gibt auch einen Keller mit, äh,
0: ja. Kaminzimmer und und so. Wie heißt denn? Alex? Phil?
1: Äh, nein. Hast du nee, du Darf
0: man das nicht sagen? Das ist...
1: Ja, schaut's euch äh, da einfach mal an.
0: Also, ja. Man... ja, wir bräuchten natürlich nicht nur die beiden space sondern auch so ein bisschen die Umgebung. Ding, da voll Bock. Vorragend. Da hat sich der Podcast auch schon wieder gelohnt. Gut.
1: Um, wir sind noch gar nicht äh, durch.
3: Wir sind noch nicht überhaupt durch. durch. Wir haben wir schon, wir schon, haben doch schon bestimmt
0: wieder... Ja, glaube, der nächste Punkt ist, ist dass Vulka uns besucht hat. Das war ein französischer und ein belgischer Hacker. Die kommen eigentlich aus der Makerspace-Szene. Und vor zwei, drei, vier, fünf Jahren hatten die irgendwie Masterarbeit, Makerspace-Szene und haben gedacht, die müssten das mal europaweit connecten. Und wie der zu viel so will, Hanebuch Plom, haben sie jemanden kennengelernt, der in Brüssel ist und auch Politiker in irgendeinem Abgeordneten gedöns. Und hat gesagt, oh, ihr macht was mit Makerspaces. Wir haben letztens hier diese Veröffentlichung über Makerspaces gemacht. 160 Seiten Dokument. Ähm, wir wissen schon alles darüber. Die lesen sich das durch. Und die Ausfertigung über die Makerspace-Szene in Europa war in Auftrag gegeben vom EU-Rat-Kommission-Parlament strich, -strich, -Kommission -strich -Parlament, hat so lange gedauert, dass die Angaben, die da drinnen waren, schon wieder veraltet waren. Also haben gesagt, tut mir leid, ist zu alt. Und ähm, ja, was machen wir nun? Ja, das müsste halt irgendwie aktualisiert werden. Und ähm, ich glaube, ob sie auf ich weiß nicht, ob sie auf eigene Kosten oder als Erasmus-Projekt oder sowas, die tingeln gerade durch die maker ja, Nein,
3: nein, das Konzept ist, ja, die tingeln gerade rum ja. und ihre Idee ist, dass sie das jetzt, dass sie quasi so die alle irgendwie vernetzen erstmal und das Ziel ist, einen Erasmus für Maker zu schaffen, dass du halt quasi sagen kannst, okay, wir machen einen Austausch. Der Maker aus Siegen geht nach Stockholm und äh, der aus Stockholm geht nach siegen und dann ähm, befruchten die sich quasi gegenseitig, also helfen da irgendwie wie die Strukturen da sind und da findet dann halt so ein Austausch statt ich glaube das war das Ziel des Ganzen, genau und da haben sie sich das Fab Lab und das Hasi angeguckt und haben Dann haben Hasi sie geschlafen dann haben bei mir morgens geduscht
0: da gab Essen, bei dir haben sie noch geduscht und dann wo sie haben dachten, sie gegessen? Ähm, vom Foodstern gab es ja noch Essen
3: ah, hast du welches mitgebracht schon? Da, ne, ah, vom ab.
0: Kaffee Planlos, Grüße an Inka bei der Gelegenheit und <lacht> eigentlich ein Grüß und Grüße und äh, Gruß, Shoutcast. Ähm Und dann waren sie ab nach Aschaffenburg. Und dann sind die ähm, auf der Regio Telco, ist ja sowieso das nächste Thema, nochmal erwähnt worden. Und waren so drei, vier Hackspaces, äh, Aschendrafen, ja, äh, bei uns bei Vulka. Äh, die waren bei mir auch. Äh, bei uns auch. Also, in Sieg waren sie auch. Und dann alle so, okay, was zum Teufel? Was zum Teufel ist Vulka? Das, das läuft da. Ja. Nett. Ja, ich glaube, wir werden von dem stimmen noch was haben.
3: Chaos-West-Meetup war am letzten Sonntag.
0: Ja, Chaos-West, wir haben uns das Kongress äh, gekümmert. Wie gesagt, wir haben jetzt 66 Prozent einer Halle, äh, Sitzsterne. Wir haben übers Internetversorgung. Wir kriegen eine Bar wohl. Wir haben die Caterer bei uns in der Halle. Ähm, das wird gut. Das wird wirklich gut. Die Palme ist vorangeschritten. Die haben wir jetzt auch fertig. Die Latten, also fertig Palmen gewedelt und Latten poliert. Die müssen jetzt noch lackiert werden. Und dann gibt's noch ein, einen Tempel, der aufgebaut wird, die Lounge zum Abhängen. Ja, kommt vorbei. Wir sind gestrandet. Findet uns in Halle 3. Das war ein Essen. Das
3: passt ja noch besser, dass wir da in der Halle alleine sind, dass wir gestrandet sind. Ja. Das ist ja super.
0: Hybris hat das Poster sehr, sehr hart gefeiert. Ja, ist aber, aber grundsätzlich von der Atmosphäre so, das sind jetzt, nächsten Monat geht's los. Heute in einem Monat bin ich schon in Leipzig. Und habe drei Tage aufgebaut, oder vier. Jo. Und das ist...
3: Ähm, da Ich fahre mit dem Labmobil nach Leipzig. Yay. schön. Kennst du das? Nein. Das ist ein äh, alter Mercedes-Bus, ähm, der zu einem Makerspace umgebaut wurde. Mm. Und da fahren wir zu dritt, schön. Vicky, saat und ich, nach Leipzig.
0: Ja. Das wäre auch schon eine Videodokumentation, würde ich, glaube ich, ja. in dem Labmobil. Äh, es geht immer so Höhen und Tiefen. Und wir hatten am Anfang so unglaublich viele Ideen zu umsetzen. Und jetzt haben wir festgestellt, dass wir viel davon umgesetzt haben. Aber ein paar Sachen sind einfach liegen geblieben. Und da waren alle ein bisschen traurig. Und ich sagte: Leute, guck mal hier an dem Tisch sitzen 15 Personen. Jeder davon hat einen Hut oder noch einen Hut auf. Wir machen echt viel. Kann nicht alles machen. Seid nicht traurig. In meinem Monat des Kongress. <lacht> Und da sind wir gut.
2: Hm.
0: Ja, das war, das war ein Essen. Und äh, ich bin mit Patrick zurückgefahren. Der fährt wie eine, wer das? Gesenkte Sau. Ganz unfassbar. Ey, Todesängste habe ich ausgestanden. Grüße an Patrick.
3: Das passt irgendwie zu ihm. Das kann ich mir ganz genau vorstellen, <lacht> dass der so Auto fährt. finde
0: nicht gut, <lacht> aber das kann ich mir ganz genau vorstellen.
1: Was geht dir durch den Kopf, wenn du Todesangst hast?
0: Die Rückstoßstange des Vorfahrers? Nee,
1: also war eine ernst gemeinte Frage. Ach, ach so. Also bei mir ist das äh, immer so, wenn ich äh, in solchen Autos sitze oder irgendwie... Ansonsten eine brenzliche Situation habe ich denke tatsächlich immer, ich will nicht nüchtern sterben, verdammte Axt. Echt? Ja. Da muss ich sehr an Wolf of
0: Wall Street oder so
1: dann hinterher denken. Einfach, so. <lacht> ich will nicht nüchtern sterben. Ja.
3: Immer so ein Notpäckchen dabei.
0: Und du, woran denkst du bei Todesangst?
3: Ich äh, evaluiere, wie groß die Gefahr ist, dass wirklich was passiert und wie ich da am besten rauskomme, wenn irgendwas ist. Aber im Zweifel sieht es halt aus.
0: Ja, ich frage mich immer, ob ich äh, meiner Frau auch wirklich gesagt habe, dass ich sie liebe und dass sie das weiß. Oh. Jemand, der das hört, übergibt sich gerade. <lacht> <lacht> ähm, ja, und der Regio Telco ist auch so eine CTC-Treffen im Internet, wo alle Hackspaces erklären, was sie gerade gemacht haben. Das habe ich hier reingeschrieben, weil auf einmal Vulka auch durch die Regio-Telco wanderte. Das ist ja, so ein ja. bisschen wie so eine, weiß ich, wie wie Lucky Luke, der ja auch schneller schießt als das Licht und der Schatten auf einmal so nachzieht oder wenn du eine Scheimauer durchbrichst und ne, du siehst mal das Flugzeug und dann kommt der Knall. Das war auch so bei Vulka. Die waren halt hier in Sieg und waren schon wieder weg. Das war für mich ein Abend und dann auf einmal pff, ein Rauschen so, ja und die waren hier und die waren dort und so. ganz cool. Ja,
3: kommen wir zu den Dingen, die wirklich interessieren. Lisa. Jetzt werde ich so
1: erwartungsvoll angesehen.
3: Es gibt in Siegen, wie ist mir das denn, wie ist mir das passiert mit dieser Zeitschrift? Ich weiß gar nicht. Irgendwann hielt mir die jemand unter die Nase. Ich frage mich gerade, ob du das warst.
1: Kanntest du die vor der, äh, vor dem Helferfest beim, beim Freak Valley schon? Oder da habe ich auf jeden Fall welche. Äh, das voll gestreut. Nee,
3: ich glaube, da haben wir das das erste Mal gesehen, ja mich erinnert, dass diese Zeitschrift ein bisschen, und das würde dich jetzt wahrscheinlich nicht freuen, weil ich gehört habe, dass du deswegen mitmachst, dass sie nicht mehr so wirkt. Für mich wirkt sie wie eine, wie die Titanic mit dem Layout einer Schülerzeitung. Ähm, Hervorragendes Kompliment. Und ähm, was, ich hatte noch ein drittes, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall, ja, so wie, und auf Steroiden, so ein bisschen.
1: Ohne, <lacht> eine Titanic-Schülerzeitung auf Steroiden, das ist eine ohne ganz Niveau. hervorragende... Ja, da beim Niveau ist, so, also das ist ambivalent auf jeden Fall.
3: Also mir gefällt sie großartig, genau deshalb. Wie heißt denn das edle Stück?
1: Das ist der Goldene Schuss.
0: Mittlerweile in der wievielten Ausgabe?
1: Die fünfteste aller Ausgaben ist jetzt vor zwei Wochen erschienen. Welche Auflage habt ihr? 500 Stück, kostenlose Exemplare.
0: Bleibt der gratis, der ja. Goldene Schuss? Bleibt der. Seit wann war die erste?
1: Die erste war Anfang des Jahres, nehme ich an. Da war ich noch nicht dabei.
0: Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ich habe die gesehen und gedacht, boah, boah. In Siegen?
0: boah frag mich.
1: bei Freunden habe ich die gesehen. In Siegerland? Genau, und die haben mir das äh, ans Herz gelegt und ich dachte, hm, das sieht aber mal, weiß ich nicht. Es wird ja also auch nur ungern auch nur einmal in die Hand genommen, auch wegen der vermuteten Infektionsgefahr, wenn man sich diese anguckt. <lacht> äh, das habe ich übrigens aus der aktuellen Vorsuppe, das steht da auch so drin. Ich äh, bäsche hier nichts, ich verschönere auch nichts. Äh, dann habe ich mir doch hier und da mal so einen Text äh, zu Gemüte geführt auf dem Klo und festgestellt.
3: Ich glaube, die liest man halt am besten da. Genau, das ist und eins an der Lektüre. Ja,
1: und dann habe ich festgestellt, Mensch, die Texte sind echt gut und die verdienen noch mehr Publikum. Und deswegen versuche ich da
0: mehr Publikum zu generieren. Wie bist du dann an die Jungs rangekommen? Jungs und Mädels, die goldenen ich, Schüsse? Ich äh,
1: habe das im Netz äh, herausgekriegt, dass die Spenden sammeln und habe da gespendet ja. und habe den dann angeschrieben, den zuständigen Menschen hinter dieser E-Mail-Adresse. Also den Chefredakteur muss ich zu sagen, kennt halt keiner. Man trifft den immer irgendwie hinter so einer, so einer Schattenwand, wie bei diesen Talkshows früher.
3: Ich, ihr kennt ihn auch. Also
1: weiß halt keiner. Insofern, ja. Aber man macht jetzt bückt sich trotzdem für den. Also der ist trotzdem sehr charismatisch. und Trotz Schattenwand. Ja, ist super, super charismatisch. Und man macht alles plötzlich für den Schuss.
3: Weiß man, wie er heißt?
1: Der erste Schuss ist gratis. Und danach machst du alles, damit der nächste auch gut wird.
3: Also so eigentlich ist es eher für euch ein, der Titel kommt eher aus der Redaktion quasi.
1: Man weiß es nicht. Das läuft also ja noch. Natürlich
3: kommt der Titel aus der Redaktion, aber er, be er beschreibt das Arbeiten in der Redaktion.
1: Ein bisschen auch, ja.
0: Wie viele Seiten habt ihr denn so an so einem goldenen Schuss?
1: Also im Moment sind es immer so 40
0: Seiten. Das sind 40 Artikel?
1: Welches? Nee, also im Moment pendelt sich das ein, dass man so 20 Texte hat und ein paar Grafiken und so, das ist ja, die Textlänge ist noch nicht so wirklich begrenzt.
0: Ich äh, finde die Internetseite nicht. Ich habe hier äh, zum goldenen Schuss Restauranthotel.net. Da gibt es ein Hotel. Das heißt, das heißt zum, zum goldenen,
1: goldenen schuss. schuss.
0: Der goldenen, mit SZ.
1: Natürlich Deutsch. mit SZ. Ja, also wenn man mich jetzt äh, fragen würde, was ist das eigentlich? Ist schwierig. Der goldene Schuss ist im Prinzip der Bodensatz. Also der goldene Schuss ist das was übrig bleibt vom Turbokapitalismus, so wie wir ihn kennen. Und ist die Stimme, ist die Stimme derer, die da abgehängt und abgehängt wurden, durchgefallen sind, und wir geben den Menschen eine Stimme nochmal, bevor sie dann ganz unspektakulär in der Gosse verenden.
3: Wird da, wird da eine Auswahl getroffen, wer dafür schreiben ja, darf?
1: Es darf erstmal jeder schreiben und jeder Texte schicken. Und es gibt natürlich in der Redaktion eine Auswahl, da muss man ja irgendwie äh, drüber gucken. Aber das hat schon Hand und Fuß. Und ich habe selten zum Korrekturlesen so viele so gute Texte gehabt, wo man irgendwie gar nicht viel äh, verändern musste oder die orthografisch so schön waren. Also ist das
3: so, das Verhältnis zwischen Texten, die, wenn du sagst, jeder kann Texte einreichen, zwischen Texten, die von Leuten, die nicht Teil der Redaktion sind, äh, eingereicht werden und die aus eurer eigenen Feder stammen? Also
1: es gibt eine Menge Leute, die da Gastbeiträge schicken. Also tatsächlich, in der Redaktion, das ist eine ganz, ganz kleine Gruppe. Weil, ne, zu viele Menschen, da, da kriegt man auch nichts geschissen. Ja.
3: Ganz eine kleine Gruppe heißt?
1: Fünf, sechs Leute. Weil im Impressum
3: stehen mehr drin, oder? Ja, im
1: Impressum steht immer alles drin. Ich sage auch jedes Mal, das ist noch kein ordentliches Impressum. Ja, jetzt,
3: ihr habt es auch einmal, ähm, einmal weggelassen.
1: Nee, Impressum ist immer drin.
3: Im vierten, in der, warte mal, vierte oder in der, ich meine in der vierten Auf Ausgabe habe ich es nicht. Ah, das habe ich nicht gesehen. Es ist immer ganz hinten
1: unten. Das ist ja
3: gut versteckt. Ja, gut. Ganz hinten unten, immer. Und ihr habt überregional Erfolg, habe ich gehört. Ja, das
0: hoffe
1: ich doch. Also erst Siegen, dann Berlin und dann den Rest der Welt, ne, würde ich sagen.
0: Ja, in der Tat. Ich habe ähm, auf einem der Chaos-West-Meetups in Bochum, ähm, war No Master da. Und äh, in der Pause hat er auf einmal den goldenen Schuss auf dem Schoß. Ich denke, krass. No Master, war, kennst du das? Ja, das ist doch hier aus deiner Stadt, kennst du? Ja klar, aber kennst du das? Natürlich über dich.
2: Mhm.
0: Um, am Wochenende habe ich einen guten Freund besucht, den Florian von Kiel, seines Zeichens Direktkandidat der Partei, die Partei. Den habe ich mal angeleckt, gibt es ein Foto von. <lacht> Kreis für, für den Bundestag, für den Bundestagswahl 2000, war das dieses Jahr, 18? 2017? Letztes Jahr gewesen sein. 2017. Für den Kreis Siegen minus Wittgenstein. Wir bauen eine Mauer um Wittgenstein. <lacht> der hatte da die erste Ausgabe und ähm, war noch original signiert und verfolgt das auch wirklich gerne. Das, ähm, Deswegen vielleicht der Vergleich mit der Titanic. Ähm, nicht zu weit hergeholt. Ich finde allerdings ist der goldene Schuss um etliches krasser. Also die in die Hand zu nehmen, das kostet schon Überwindung. Und ähm, wenn man ja gerade mal die Seite durchgeht, ich finde die visuell ansprechend, aber sie ist auch reizend im Sinne von, okay, das muss ich erstmal verdauen. Muss ich mir das? <lacht> manche Sachen muss ich mir das antun. Ähm,
1: ja, ich gehe auch längst nicht mit allem d'accord, das ist auch normal. Also ist es äh, ja eigentlich für jeden was dabei, wenn man sich wirklich die Mühe macht, äh, jetzt doch mal länger auf dem ja, Klo zu hocken und das definitiv. wirklich mal zu lesen. Ne? Also wenn man das Smartphone mal nicht mit ins Badezimmer genommen hat, dann. Das passiert selten. Ja, Manchmal mache ich das bewusst.
0: Ja. Also jetzt hier zum Beispiel aus der Erstausgabe, äh, ich bin auf der Internetseite, die Grenzen der Satire verlaufen genau hier. Und am Tisch sitzt Adolf Hitler mit seinen Leuten und äh, plant irgendwas, aber die Zeitschrift äh, Der graue Schuss, der äh, goldene Schuss, ist genau da. Und ich weiß gar nicht. Das ist schon. Das ist, also, ne, was darf Meinungsfreiheit, was darf es nicht? Äh, Satire darf muss damit spielen dürfen, glaube ich, ist Kunst. Das nächste ist GroKo-Video, Merkel mit einem Gagband <lacht> um den Mund. Borger, ja. Zum Koalieren gezwungen mit Tränen, da hat sie mir schon wieder leid getan. Ähm, dann auch wie ähm, Werbung aus dem, aus dem Sonatphone, uns einfach zu zukotzt mit Werbung.
1: Social Influenza.
0: Erkrankt, genau. Und ähm, wo ist Walter? Und dann ein, eine Panoramaaufnahme von der Love Parade in Düsseldorf. Duisburg war das. Duisburg, oder? wo da echt viele Leute sind und da kannst du Walter suchen. Und dann, was mich auch schockiert hat, und das fand ich interessant, das ist ähm, Doggy Style. Äh, eine Blonde wird gerade, weiß nicht, von hinten geknallt. Äh, Titel, alle elf Sekunden verliebt sich ein Single über Pornhub. Äh, in Anlehnung an, was sind das, die ganzen Dating-Webseiten im genau. Internet. Genau. Ne? Das ist, und sie sagt so, ich Porn habe jetzt. Und das ist für Analphabeten und Wichser mit Niveau.
1: Analphabeten, das hast du jetzt so gesagt, das schreibt sich aber genauso.
3: Das Lustige ist, ich habe diese, das gibt's ja auch als Sticker, und ich habe diesen Sticker jetzt ein paar Leuten gezeigt, und die lesen das dann so. Analphabeten. Ach, Analphabeten, ach so, das ist ja ein Witz. Und dann sag ich so, ja, ihr wisst nicht, das no, ist genau gleich wird. Das ist lustig, dass die Leute dann denken, sie müssten es jetzt anders lesen.
0: Mhm. Fällt mir gut. Ja, Sprache ist natürlich auch kontextabhängig, ne? wie wir von Noam Chomsky gelernt haben. Also, ähm, ich freue mich immer auf die, auf die Ausgabe, die da ist und mit der Zeit lese ich die auch dann ganz durch.
3: Ja, ich habe jetzt auch angefangen, sie zu lesen. Eigentlich habe ich mir nur an den Land, am Layout erstmal erfreut.
1: Ja, das gibt auch genug. Man, Klar, manches, ist doch.
3: Überf manches überfordert mich einfach. Das lese ich dann und denke mir, warum ist dieser Artikel denn da drin und was sagt mir der jetzt? Ja,
1: das äh, geht mir auch so.
3: Das ist gut. Okay, ich dachte halt, naja, okay, vielleicht habe ich halt Satire dann auch doch nicht verstanden, aber man, man muss halt nicht alles verstehen. Richtig. Ich gut. mag die Werbung da drin. Also als ich glaube, so ja.
0: Solange wir solchen Humor in der Gesellschaft äh, haben, ist schon, leben wir noch in einer, lieber, in einer, in einer, weiß nicht, in einer humorvollen Welt?
1: Nein, also wir leben leider in keiner sehr humorvollen Welt mehr. Die Zeiten sind hysterisch. Und man muss bei jedem Witz, den muss man dreimal rumdrehen und gucken, ob sich nicht jemand angepisst fühlen könnte. Das war irgendwann mal der Sinn von, von Witzen, von Humor. Ich bin auch gegen Witze auf Kosten einzelner äh, Personen oder so, ne, wenn es persönlich wird. Aber von Minderheiten. Aber meine Güte, mehr Minderheiten. Also da wird man doch mal drüber lachen dürfen. ich auch. Ich finde, die Diskriminierung hört da auf, wenn ich sagen kann, auch äh, Menschen im Rollstuhl können Arschlöcher sein.
0: <lacht> die Du hast hier noch ähm, einen Sticker. Ich glaube, das hast du selber designt. Marx-Attacks.
1: Das ist nicht von mir, nee, nee, das. Äh
0: aber es ist auch hart beliebt, da sieht man Max, wie er einfach die Städte niederprügelt. Und das ist eigentlich genau, in
1: Anlehnung an das äh, an den Film Mars Attacks. Ja. Da gibt es auch t shirts, t -Shirts hab ich jetzt auch gehört. Also
3: t haben wir auch Merch.
1: Wir haben auch Merch, natürlich. Heftig gut.
3: Und wo kriegt man jetzt diese Zeitschrift her?
1: Also die kriegt man am besten wenn man kennt. natürlich, wenn man jemanden kennt, der einen kennt. Aber auf Bahnhofstoiletten findet man die hin und wieder. Oder im Verstärker, im Vortex liegen immer welche im Regal, da sorge ich für, dass da immer die aktuelle Ausgabe auch liegt. Falls man mal einen trifft, dann kann man sagen, hier, nimm mir mit. Im Hasi? Im Hasi liegen jetzt welche, in der Bücherkiste liegen welche.
3: Im Schellack vermutlich, im Schellack habe ich auch mal eine mitgenommen. Im Schellack
1: liegen eventuell welche. Äh, ja, wenn ihr noch Plätzchen habt, wo ihr die hinlegen möchtet, dann Genau, no, ja, die wollte letztens nicht, die Inka, die war da so ein bisschen, äh, weiß ich nicht. Das ist halt auch <lacht> heftig, ne? Das ist halt schon, mitunter eckt man da an.
0: Na hier, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
3: Da gibt bestimmt ein Bild so.
0: <lacht> das ist eigentlich ein ganz zartes Bild, ich glaube, das, was du dir ausmalst, ist schlimmer. Mhm. Aber das ist vielleicht auch eine Wirkung vom Lesen von, Nein, vom Gottesdienst. Ich kenne
2: Gott kenn halt also diesen Strahlen. Spruch auch, der
3: wird halt so in der katholischen ja. Kirche vorgelesen. Genau, ja, das ja. ist ein tatsächliches
1: ja, ja. Äh, Bibelzitat. Das ist, ja, ja. glaube ich,
0: wortwörtlich. Ach ja. Das verletzt mich zutiefst.
1: Ja, aber es ist auch mitunter durchaus anspruchsvoll. Ja. Ne? Also anspruchsvoll ist es auf jeden Fall, ob das, <lacht> ne? es hat den Anspruch, dass es gelesen werden möchte und man muss ein bisschen Hirnschmalz investieren. Und
0: Überwindung. Ich finde, da gibt es viel Kollaterallernen oder kol Kollateral mitnehmen. Wie es halt häufig in der Zeitung ist, man liest ja eigentlich nur das, was man will, im Internet, Filterblase und so weiter und so fort. Wenn man eine in die Hand nimmt, da kommt halt, nennt man halt auch, dass eine Katze vom Baum gerettet wurde. Aber das ist ein bisschen langweilig. Im goldenen Schuss lernt man halt so einiges, wo man sagt so, oh. <lacht> Aber für den Anspruch... Ähm, ja, es, es
3: beschäftigt da dich halt so. Das ist genauso wie, äh, ich hatte das Letzte mit... Der Serie Black Mirror. Ja. Ich kann mir die nicht angucken, so richtig. So, ich habe vier Folgen davon gesehen, aber das sind die vier Folgen, über die ich mich am meisten, über die ich mir am meisten Gedanken mache von ganz viel, was ich in den letzten Jahren im Fernsehen gesehen habe. Und äh, wenn das halt funktioniert, dann hat
0: das Medium, glaube ich, schon sein Ziel erreicht. Ja, ich denke auch, wenn man, wenn man einen Gedanken gründlich zu Ende denkt und dann keine Werbung mehr reingrätschen kann oder Ablenkung. Wenn man sich wirklich zutiefst damit auseinandersetzt, dann, dann hat das Medium tatsächlich, denn, das, ich meine, du wirst ja auch nicht irgendwie die ganze Zeit nur oberflächlichen Kleinkram haben, ich glaube dafür ist das Leben zu langweilig. Ja. Sondern auch so tief nachgrübeln.
3: Das hatte ich letztendlich auch mit, mit so, mit so Sachen, wo ich mir noch sonst auch noch keine Meinung zu, also, das ist ja das Gleiche, aber auch so in so, so persönlichen Situationen oder so, so Lebenssituationen, so, da sage ich mir bewusst, da bilde ich mir jetzt keine Meinung zu, sondern ich höre mir erstmal von ganz vielen Leuten die Meinung an und gucke dann, was in meinem Kopf passiert und bin auch nach einer Diskussion nicht dabei, dass ich sage, okay, dann bin ich jetzt auf der Meinung. Es geht dann vielleicht eher so in eine Richtung oder in eine andere Richtung, aber lassen wir das erstmal reifen und wir gucken mal, was passiert. So.
0: Auf deiner Seite bereite dich das auch ein bisschen vor, über solche Gedanken zu denken. Du hast mir eine Geschichte erzählt, wie du bei einem groß reagierst. Und das hat mich auch umgetrieben, weil ich hatte die Situation noch nie so, aber ich wäre gern vorbereitet, wenn es passiert. Damit ich Frage. nicht einfach so.
1: Wie reagiert man? Ja,
3: ich habe reagiert und, äh, also, das war eine Geburtstagsfeier und wir standen am Lagerfeuer und ich kannte die Leute da nicht. Also, ich wurde halt mitgenommen. Und irgendwann stand da einer rotzbesoffen da, hat den Hitler groß gemacht und ich guckte so in die Runde und guckte so, und dachte so, okay, eine Frau, die ihn offensichtlich gut kennt, die könnte doch. Und ich sage, will nicht irgendjemand was dazu sagen? Und genau diese Frau hat dann gesagt, was willst du denn jetzt hier? Wir sind hier halt so. Ah, oh, okay. Und dann wusste gut. ich, wusste sie mir nicht mehr zu helfen. Und es hat halt keiner widersprochen. Und ich habe dann gesagt, okay, dann gehe ich. Also ja, ich habe noch nicht mal gesagt, ich bin einfach gegangen. Ich habe meine Sachen gepackt und bin gegangen. Und die Person, die mich halt mitgenommen hatte, hat mich dann halt wieder überzeugt, ja, wir haben jetzt hier keine Möglichkeit wegzukommen. Wir sind hier im Nichts. Äh, lass mal zumindest wieder zurückgehen und äh, wir müssen uns ja mit denen nicht mehr abgeben. Und ich habe halt dann...
2: Oh, ja, ich
3: hab halt dann gerade <lacht> reingegeben, aber das Schöne war, der DJ hat wunderschön reagiert, hat nämlich dann angefangen, äh, Erz und Tote Rosen zu spielen. Und das Lustige war, ich habe dann gesagt, ah, das ist ja toll, sagt sag die Person, die mich mitgenommen hat, das raffen die nicht. Die, die raffen das nicht, dass da gerade linke Musik läuft. Das interessiert die auch überhaupt gar nicht. So äh, Und aber ich, ob das jetzt adäquat war, ich hätte ihm keine reingehauen, das ist nicht meine Art so und das wäre auch völlig eskaliert, das wäre völlig nach hinten das losgegangen. Hätten sie euch verscharrt mit einem Nichts. Ja, aber ich weiß auch nicht, was macht man da?
0: Drüber nachdenken.
1: Ja. Ein Artikel schreiben für einen goldenen Schuss, jederzeit gehen wir. Aha,
0: bam, drüber Podcast und Artikel schreiben. <lacht> Die Fehler <aber> war <lacht> schon immer stärker als das. Was? Wort. Schwert. Schwert. <lacht> ja. Ich denke drüber nach.
1: Genau, ja, sowas geht auch. Also es ist im Moment ein Artikel drin, glaube ich, vom Stoffel die rechte Freundin.
3: Ja, genau, sowas irgend sowas so, habe ich gelesen genau. und dann dachte ich, das war so hey, was hat das denn im Goldenen Schuss zu suchen? Aber das ist, ich habe das glaube ich ein bisschen ja, falsch wenn man, verstanden. Wenn
1: man nur die Überschrift sieht, fragt man sich, Hö? aber genau darum geht's. Ne? Also einfach mal auch ein bisschen weiter gucken. Hier, ich habe hier einen, ich habe euch natürlich was mitgebracht. Vielleicht habt ihr Lust, noch einen zu hören oder so. Äh, jetzt richtig live hier und so. Ja, ihr müsst das alles nachher schneiden, die ganzen Versprecher und so. Ähm, da gibt es den Anagrammgenerator. www.anagrammgenerator.de Der Betreiber der Website hat auch schon ein Exemplar von mir gekriegt, weil ich das total toll fand. Und zwar ist der Text Goldsucher des Zen. Und da sind 18 Anagramme von Der goldene Schuss drin. Und wer die... 18. Und wer die findet, äh, darf sie behalten, würde ich sagen. Los. Im Escher-Endlos-D-Zug saßen sie, solch redend Zeugs von sich gebend. Etwas durch und durch Lesendes zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. Was ließ er denn da? Schuld. Zögerndes Entsetzen. Schweißnass, der ertappte. Der duschend Leser zog die Schultern hoch. Goldene Schuss, weil ich schnöd LSD erzeug und auch sonst versuche, den Plänen des CDU-Elendsherzogs immer einen Schritt voraus zu sein. Bei Schutt-LSD zögere ich keinen Moment, immer her mit der Scherzgoldsünde, rief einer der Journalisten. Geht nicht, Mann, ist limitiert, kann ich nicht hergeben. Er sch schwitzt noch immer sehr und zittert. Was, wenn ich dir für die Schorgelde gelde zusend? fragt der Chefredakteur diskret. Nächster Halt, Zeche Erdnuss-Gold, tönt es von oben. <lacht> Das ist unsere Haltestelle, mein Freund, überleg's dir schnell. Die Presse wusste, wie Geduld Essenz Roch. Dieser Süchtige hatte keine. Der im Zug lesende Dorsch war weich gekocht, Drosch lesend Zeug in sein Gedächtnis. Ein letzter Blick auf die Verweis zur Website, sich wenigstens die merken und dann das schöne, furchtbare Magazin zurücklassen. Später prellten die Journalisten die Zeche des Grundlos Verzweifelten, denn der erste Schuss ist immer gratis. Der Bahnhof entledigte sich klorend des Zuges, der Goldsucher des Zen schlug dösend Erz.
3: Großartig. Das ist ja wirklich großartig. Und das wird, glaube ich, noch viel besser, indem du das liest.
1: Also du man liest das wirklich cool. Man muss das, wie gesagt, den Schuss muss man tatsächlich einfach mal lesen. Dann man äh, muss lasst ihn euch auch nicht vielleicht muss man ihn
3: vorgelesen bekommen.
1: Ja, das wir arbeiten auch an äh, einer barrierefreien Version, so fürs fürs Web, dass man hier und da sich Texte vorlesen lassen kann und so. Also. Der Zuständige, der zuständige äh, kümmert sich gerade darum, wie man sowas in die Webseiten einbaut und so, ne? dass er die Sprachsoftware das auch erkennt eventuell und das dann ausgeben kann.
3: Weil ja, wir es ja hier auch, auch ja viel von der
1: sehbehinderte Betonung. Menschen drin haben und so, die was für uns schreiben. Und okay. Zum Thema Inklusion ist was drin. Gastbeiträge sind drin, unter anderem von Daniel Kuller. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Und
0: vom Dr. Wallinger.
1: Der also auch Vorträge schon hatte im Hasi und im VEB Musik gemacht hat und so. Ja.
0: Ist das eigentlich der, der Elektriker ist? Weiß nicht, was der sonst macht. Schreibt
1: auf jeden Fall so Rausch und Lust, Geschichte, Verschwörung, Klassenkampf und singt und tanzt bei Egotronic und anderen.
0: Ist das, das, was er macht, oder ist das schon ein Text von ihm? Das klingt ja schon das, beruflich. Was er macht,
1: ja, das ist hier. Ich habe gerade kurz äh, in die bio geschummelt,
0: <lacht> weil ich mir das
1: auch immer nicht merken kann, was die Leute alles Tolles machen.
0: Hm. Aufruf an alle Zuhörer. <lacht> mehr Gastbeiträge.
1: Ja, mehr Gastbeiträge, gerne. Also, wir sind da offen für. Wenn ihr das Bedürfnis habt, ich hatte zum Beispiel einen Artikel zum Polizeigesetz gesehen hier und dann ist hier noch was über betreutes Wohnen, wenn ich euch das zu Gemüte führen darf. Ja. Zwar nennt sich das Pillendreh und ist von Martin Stoffel. Und Geht so. Zwei junge Männer sitzen im Wohnzimmer ihrer betreuten WG. Der eine löst eine Tablette in einem Glas mit Flüssigkeit auf. Was nimmst denn da? Das ist eine düster gegen Depression. Ich trinke sie mit O-Saft. Damit gebe ich mir gleich einen Vitaminschock dazu. Ich soll eine nehmen, damit ich nicht so traurig bin. Ich nehme fünf. Was glaubst du, wie fröhlich das macht? Geil, darf ich auch mal? <lacht> nee, ich glaube nicht. Ach schade. Was hast du denn für eine Diagnose? Auch Persönlichkeitsstörung, glaube ich? Das ja, ist nicht gut. Für sowas brauchst du was Vernünftiges. Depression, Psychose, Schizophrenie ist gut, da bekommst du die richtigen Sachen. Kann man da ja nichts machen? Naja, ich habe noch ein paar trivia die sind sogenannte LMAA-Pillen. Wenn du die nimmst, wird dir alles egal. Auch dass du nicht richtig krank bist. Ja, okay, gib her, auch mit Vitaminschock, wenn du willst. Und was ist das? Das ist eine Schädelspalt, die habe ich von meinem Opa. Der hat immer Kopfschmerzen. Dazu müssten wir Bier trinken. Das ist aber blöd, das ist doch bei uns nicht erlaubt. »Wir müssen ja nicht alles wissen. Ich habe noch zwei Flaschen in meinem Wäscheschrank. Ich hol die mal.« »So, bereit für Schädelspalt? Ja, scheiß drauf, her damit!« Am Morgen klingelt der Betreuer an der Tür. Als es keine Reaktion gibt, ruft er an und lässt es so lange läuten, bis einer der beiden ans Telefon geht. »Ja.« »Guten Morgen, hier ist Herr Fischer. Ich wollte Sie daran erinnern, Ihre Medikamente pünktlich zu nehmen.« Ha, <lacht> ist komisch. Hast du das gehört? Klar, Herr Fischer, machen wir, aber jetzt passt's grad nicht. Wie wär's, wenn Sie morgen wiederkommen?« Der Betreuer steht vor der Tür wie bestellt und nicht abgeholt. Schließlich sieht er ein, dass er nicht eingelassen wird und zieht ab. Die beiden jungen Männer schlafen bis zum Nachmittag. Selten haben sie sich so gut gefühlt.
3: Großartig.
1: Ja, also äh, Szenen aus eurem Alltag äh, sind herzlich willkommen, liebe Leser und Leserinnen und Hörer und Hörerinnen. Immer her damit. Wie gesagt, die Abgehängten.
0: Cool. Das ist cool. Tut mir leid, ich, ich hänge noch ein bisschen in Worten nach.
1: Ja, ich lasse auch noch den mal eine Eindrücken. Ausgabe hier.
0: <lacht> Der hinterlässt immer so eine Spur von Ausgaben. Wie hoch war die Ausla Auflage? 500 Stück. 500 Stück. Ja. Bleibt gratis. Wer geht hier auch,
3: also wie, wie ist das mit so einer Auflage? Bleiben dann 20 übrig? Gibt, also der, natürlich gibt hat, der Chefredakteur äh, erst Ruhe, wenn alle aus der Redaktion verschwunden sind? Also es hat schon irgendwie... Kennt ihr welche, weil ihr nicht loswerdet? Oder? <lacht> ja, wenn
1: es kalt ist, dann machen wir auch schon mal ein Feuer. Aber es ist schon so, dass die gut weggehen eigentlich. Also natürlich hat jeder irgendwie so ein kleines Archiv und man hat irgendwie so einen Stapel, den man eigentlich nicht loswerden will zu Hause. Aber die gehen schon alle ganz gut raus. Ich verschicke immer so 15 bis 20 Stück deutschlandweit. Auch mal random an irgendwie, weiß ich nicht, Parteibüros. So kann man einfach mal machen. <lacht> Haus, ah. Haus Bartleby hat jetzt einen gekriegt. Ich bin gespannt, ob äh, die das gut finden. Das ist ja das Zentrum für Karriereverweigerung. Was <lacht> ist das? Zentrum für Karriereverweigerung Wir in Berlin. Haben... Benannt nach dem Bartleby. Es ist eine literarische Figur, der auch irgendwie, ich glaube, in der Buchhaltung oder was so arbeitet. Ne? Und eines Tages soll er irgendwas machen. Und dann sagt er nur noch, uh, I would rather not. <lacht> <lacht> also, also ich möchte lieber nicht. Einfach sagt, nee, ich will, also, Karriere, nö, ich, eigentlich nicht. Und die machen auch ganz interessante Aktionen. Irgend sowas. Das wird sich herauskristallisieren, wohin die Reise geht.
3: Und ihr sammelt, also ihr macht das ja
1: kostenlos, ehrenamtlich, wenn genau. man so möchte? Genau, das ist alles Ehrenamt, da hat auch keiner was von.
3: Deswegen sammelt ihr auch Spenden.
1: Richtig. Idealisten müssen auch Rechnungen zahlen. Ideale sind wie Kokain, da bleibt ein bisschen immer am Schein kleben, das ist leider so. Und,
3: äh, Gibt's nur über Paypal? Paypal. Es
1: gibt in der Regel ja über Paypal, aber man kann natürlich über die Mailadresse bestimmt auch Raubdruck anschreiben, also der Verlag ist Raubdruck.
3: Ist das euer eigener Verlag?
1: Ja, was heißt euer? Also ja, es ist ja aus, ist der, ein ist der, Verlag. aus der
3: Redaktion erwachsen wie genau. dieser
1: Zeitschrift. Genau, genau. Ja. Also um die Zeitschrift irgendwie rechtlich auch äh, safe so in trockene Tücher zu kriegen und so. Also das hat schon Hand und Fuß und die Jungs und Mädels, die haben da schon richtig Bock und haben sich auch Gedanken gemacht. Der und, Verlag
3: sitzt auch in Siegen. Genau.
1: Man hofft, dass das nicht nach drei Semestern durch ist, wenn die Studenten ab weiterziehen. Also, Sind das? Viele, ist das ein Schutt? Viele studieren quasi. auch nicht. Es ist eben kein reines Studentenprojekt, muss man sagen. Der Bodensatz des Turbokapitalismus findet sich da zusammen.
3: Naja, ich habe da letztendlich auch noch noch einen weiteren von euch kennengelernt. Ich habe die nämlich, ich habe die, ich hatte die Zeitschrift auf der Segelfreizeit dabei. Und äh, er wusste nicht, wie ihm geschieht, weil man danach ihn ansprach und sagte: Wir, wiss, wir wissen. Was du tust. <lacht> und er wusste aber nicht, wie diese Zeitschrift in diese Kreise geraten ist.
1: Ja, da kommt Zeit, kommt Fame. Also, ne? Und das bringt dann wieder Verantwortung mit sich. Hier und da. Wird spannend. Bleibt spannend. Was wollte ich dir jetzt noch fragen? Ähm,
3: äh, verlegt ja auch andere. Also werden aus, dieser, aus diesem Verlag werden auch andere Zeitschriften verlegt?
1: Bis jetzt noch nicht. Äh, es gab da. Eine Ausgabe eines intersektionalen feministischen Magazins, aber dann gab es da irgendwie personelle äh, Konflikte und, und inhaltliche und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und ich hatte mal angeregt, ob man nicht vielleicht Postkarten oder irgendwas anderes verlegen will. Also das kommt so langsam. Verlegt man Postkarten?
3: Ja, natürlich. Kann man machen. Das ist ein Druckerzeugnis, deswegen brauchst du einen Verlag, der
1: das... Kann man machen. Also es gibt eine Menge Dinge, die man machen kann und... Äh, wird sich was rauskristallisieren. Ja, da steckt ja
3: bestimmt Geld. Da steckt ja tatsächlich wahrscheinlich Geld drin. Ach, ne, also, alles, also nicht was alles, was viel, mit aber um Sachen
1: zu tun hat, da steckt nirgends Geld drin. Das ist,
3: ne ja, aber also es ist halt. Also ich stelle mir vor, wenn du jetzt ein coole, wenn du coole Postkartenideen hast, so die. Also ich meine, wenn ich mir ja, angucke, wer geht denn los
1: und kauft Postkarten.
3: Also wenn ich mir angucke, was in was in ähm, Okay, meistens hängen sie in Kneipen aus und die Besten sind weg. Und es gibt immer nur eine gute und die ist sowieso immer weg.
1: Genau, die liegen entweder irgendwo gratis rum. Da fragt man sich, wie verdienen die dann dran mm. und so. Aber ich will auch gar nicht zu so viel ausplaudern, sonst kriege ich bei der nächsten Discord irgendwie bei der Redaktion einen drüber.
0: Ach, <lacht> ja, ich ja, ich,
3: ich habe immer das Problem, ich finde keine Geburtstagskarten. Entweder ich nehme dann Fotos, die ich selbst geschossen habe oder irgendwelche, ähm, ich, ich hatte es auch schon ich hatte eine Karte von unserem Unterwasser Rugby, das war so eine Werbe Werbekarte. Habe das Unterwasser Rugby durchgeschrieben, habe herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag draufgeschrieben. So, aber also gute, gute Geburt, also gute Karten, die einfach albern, aber also gut satirisch, okay. gut albern sind, wie auch immer. Sowas zum Beispiel hängt bei uns am Kühlschrank. Genau, an. Die, Dieser, die
1: gibt's ja jetzt auch in Farbe von der äh, Berly Illegal aus der vierten
0: ja, genau. Ausgabe von ja. der
1: Vorsuppe. Enjoy Waterboarding at Liberty Island. Du kennst doch meine äh, ja. hier, äh, Enjoy,
0: die habe ich damals ich das geschickt.
1: Guantanamo Bay, ich habe die, glaube ich, zur Massage geschickt. Äh, und diese Idee haben wir dann einfach genommen und weitergesponnen und dann äh, da verwurstet. Also wir arbeiten da auch sehr gut zusammen. Wir haben dann ein sehr schönes, kreatives Team. Und wir können uns auch gegenseitig sagen, du, das war Kacke. Und dann sagst du, auch, oh, ja, stimmt, hast recht. Und dann das beim nächsten Mal, richtig. das ist total wichtig und das macht mir totalen Spaß dass man da wirklich gut zusammenarbeiten kann und über Dinge reden und man schafft wirklich produktiv Sachen, wenn man sich mal trifft.
0: Ja, wie ähm, ab. Das Design macht ihr mit welcher Software? Darf mal über tool diskussionen
1: Uninteressant, oder? Also wir haben hier Paint.net und so unter anderem.
3: Damit das macht ihr das Layouting.
1: Steht hier auch in der in der Vorsuppe akut irgendwie. Ja, das wird also dreimal durchs Netz gejagt und dann wieder runtergezogen und das tatsächliche Layout wird schon mit einer ordentlichen professionellen Software gemacht, damit man das auch an die Druckerei schicken und ja, verarbeiten kann. Okay, ich
3: wollte schon sagen. Ja. Ich
1: habe auch immer mal wieder das Problem, wenn ich dann so Grafiken kriege, die sind dann in irgendwelchen Gratis-Dingern umgewandelt und ich kann da wenig mit anfangen, aber wir kriegen es okay. hin.
3: Okay. Da cool. hat man
0: es ja gelernt. Ne? Gut, Diese ganzen Online-Web-Free, Share-Free ja, ja, Machst so du jetzt,
3: machst du dann das Layouting komplett selber oder nee. kommt der, der den Artikel schreibt oder die, die den Artikel schreibt, auf dich zu und sagt, ich möchte das ungefähr so haben?
1: Nee, also das ist auch keine Demokratie, ne? muss man auch mal sagen. Also,
3: <lacht> Wir sind ja hier nicht verwünschte. Ja.
1: Genau, also wenn man wirklich äh, das fertig kriegen will, es gibt eine Layout-Gruppe und es gibt eine Redaktion und es gibt eine Gruppe, die Korrekturlesen macht. Und äh, wenn man da jetzt was schreiben möchte, dann kann man das tun und damit ist das dann auch abgehakt eigentlich. Ne? Also die meisten Leute freuen sich, wenn die Texte veröffentlicht werden. Und das passiert selten, dass jetzt jemand sagt, ich möchte das gerne so und so und so gelayoutet haben ist ja auch immer eine Frage von Platz, aber die Abläufe kommen langsam ins Rollen und das wird immer stressfreier und demnächst haben wir da gar keine Probleme mehr mit. Dann gibt es einen Text und dann macht die Layout-Gruppe den nächsten und bisher hat sich noch keiner beschwert. Was machst du hauptsächlich da? Das kommt auf Lust und Laune an.
3: Also du bist eher so, du machst wie alle alles,
1: so ein
0: bisschen. Ich mach so ein bisschen wie alle alles, ja. Und dann hin und wieder machen alle das, was gerade brennt.
1: Genau, manchmal mache ich mehr äh, Content, in der aktuellen Ausgabe habe ich unter verschiedenen Pseudonymen relativ viel Content, und Layout sowieso immer ein bisschen, da sind wir aber auch mehrere Leute, damit das eben nicht so einheitlich wird, also wenn das nur ich machen würde, dann wäre die jetzt gar nicht mehr der goldene Schuss, dann wäre die total clean und <lacht> irgendwie so, Hö? das äh, wäre dann gar nicht mehr true und das wollen wir ja auch nicht, ne? ich will ja also dem Image und dieser ganzen Geschichte da gar nicht ans, an die Wäsche, das ist ja schon okay so.
3: Was wäre denn, wenn jetzt jemand zu, auf euch zukommen würde und würde sagen, hier sind 100.000 Euro, mach das mal in Hochglanz.
1: Dann würden wir sagen, äh, danke, schlaf mal drüber. <lacht> Erstmal, also ja, keine Ahnung, ich kann da sowieso nichts entscheiden, ich habe da gar keine Entscheidungsgewalt.
3: Ja, aber ist euer Ziel, äh, das also ist euer Ziel, das. Ja, es ist ja kein Hochglanz. Reichweite, das ist ja auch, oder das so Hochglanz zu machen?
1: Also weder die Zielgruppe noch die Mitwirkenden haben irgendwie ein Interesse an Hochglanz.
3: Ja, also ne? die Frage ist nur, wo, wo, wollt ihr hin? Also wenn, also ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt fürs Hasi einen Flyer mache, ist mein Ziel eigentlich schon, wenn es irgendwann möglich wäre, die ein bisschen professioneller zu machen und ein bisschen mit einem richtigen Layout zu haben und vielleicht ein bisschen, dass es
1: Ja, aber was ist das richtige Layout? Willst du das ja, das richtige, ist halt ja die Frage. Das Mittag, richtige oder? Layout, was jetzt möglichst viele Leute anspricht, damit die Leute das kaufen? womit du wieder genau im, im Kapitalismus ja, ja, genau, und, ja. und genau diese Schiene halt auch machst. Mhm. Und das wollen wir halt eben nicht.
3: Ja, und ich dachte mir bei den Hazi-Flyern dann irgendwann so, ja, vielleicht ist das genau das Richtige einfach. Also erstens ist es mal ähm, umwelttechnisch äh, weniger problematisch als so ein äh, Vollfarben-Flyer, der irgendwie auf Hochglanzpapier gedruckt ist zu machen. Das so einfach eine Kostenfrage, halt ne, wenn du schwarz-weiß drucken lässt. Ja, aber es ist halt auch umwelttechnisch eine Frage, so wie lange, also muss das muss es sein, so
1: ja, es muss unbedingt eine Printausgabe sein. Das finde ich schon, weil Nein, da, nö, das ja, das schon. Aber ja eben. Was was muss überhaupt? Aber was
3: was ist nötig und was kann man? Was macht man nur, weil man es kann?
1: Genau. Gute Frage.
3: Aber Jetzt die Frage, wo, wo also habt ihr irgendwie noch ein weiteres Ziel? Was ist euer Ziel für 2019? Ach,
1: die Ausgaben irgendwie über die Bühne kriegen, ohne dabei viel ärmer zu werden. Die Leute fragen, kann man davon leben, wenn man, ich sag immer, wenn man mit der Kunst erleben kann, ohne ärmer zu werden, dann ist schon viel gewonnen. Und es gibt ein paar Leute, die das echt feiern, Leute, die sonst gar keine Repräsentation erfahren. So in den normalen Medien oder in den Zeitungsberichten und so und Geschichten und dafür ist das ganz, ganz wichtig, denke ich.
0: Ja. Ich fühle mich auch, was äh, du vorgelesen hast, hatte ich das Gefühl von es ist wunderbar, ich verstehe nichts davon, aber eine gewissen Bereicherung in meinem Leben. Ich weiß, es ist langweilig, das Thema. Es tut mir so leid, seriously, aber wir müssen, es ist ein technischer Podcast, wir müssen ja, auch ein bisschen mal Tools reden. Ähm, wie koordiniert ihr euch? Das du Discord gesagt? Benutzt ihr sonst noch Software?
1: Wir Telegram, ein bisschen.
0: Und Verschlüsselte Geheimchats?
1: Okay. Ich bin in der, in der Hierarchie noch nicht so weit, das ist wie bei Scientology, weißt du? Ja. <lacht> Muss dann immer erst so so eine Ebene weiterkommen.
0: Netter Versuch, seriously. Netter Versuch, mir das weiß zu machen. Ähm, Gut. Wo dann werden wir darüber nichts erfahren. weil
3: worüber, noch über, worüber wir noch nicht geredet haben, ist, warum du eigentlich woher will dich eigentlich kennen, glaube ich. Ich bin, bei Erfolg, ja.
1: ich bin wie Babytauben. ich plopp einfach irgendwo auf, sieht keiner hier auf einmal Bubstaube. <lacht>
0: Ja, das ist schon ein bisschen so. Ähm, wir sind uns im Hackspace über den Weg gelaufen und ich äh, hatte da auch das Gefühl einer Bereicherung mit großen Fragezeichen, weil du den Hackspace erstmal umgestaltet hast.
1: Ich habe mal ein paar Pflanzen aufgestellt.
3: Ich hörte irgendwann, irgendwann hörte ich von einer Person, die im Hackspace Pflanzen aufgestellt hat. Und dann hörte ich, dass es das die gleiche Person war, die die regeln an der in der an der Küche hängen da Regeln. Also irgendwie hängt da ein Pamphlet. Der
0: Toilette? Das mit.
3: Oh, ist diese Collage auf der Hasi-Toilette von dir? Ja.
0: Die ist so großartig. großartig.
3: Die ist so großartig. <lacht> das da, ist die da kleinste Toilette, ich, aber da gehe ich da gerne hin. Da freue ich mich jedes Mal, wenn ich dieses Ding sehe, denke ich mir so, dass es. Toll. Der vielleicht Rest ist auch
1: noch genug Platz, da kann man auch jederzeit noch was. Äh, ich komme ich nicht. Pappen, ich habe
3: hab das Gefühl, das ist einfach perfekt. <lacht> und das ist auch, und das ist, glaube ich, auch das, äh, das, das ist auf dem Niveau vom goldenen Schuss tatsächlich. Das bewegt <lacht> sich wenigstens so, das passt irgendwie zu technisch auch sehr ähnlich.
1: Ja, ich sollte noch mal ein Foto davon machen und da hier meine äh,
0: ja. volle Seite draußen machen. Ja, das auch noch. Bravo. Und dann haben wir im Hackspace ja äh, Ordnung geschaffen. Und du hast jetzt äh, deine Sachen alle in deiner kleinen Projektbox. Ja. Ich, äh, Verzeih mir, ich habe nur auf Kreppband Seriously ja, draufgeschrieben. Du, du
1: hast sogar meinen Namen falsch geschrieben. mit E geschrieben und mit OU und nicht wie den Sirius wie den Hundstern.
0: Den so meinst das? du? Der Name funktioniert auf mehreren Ebenen, ja. jedenfalls mehr als ich verstanden habe. Ja,
3: das hat ja dann auch das dann. Das eine, eine, ein. das, da ist auch eine gewisse Verknüpfung zu Harry
0: Potter dann da.
3: Nee,
1: eigentlich mehr nur so, mehr nur so
3: Space Kram.
0: Ganzheitliches Konzept.
3: Und ich habe dann irgendwann, ich habe dich nämlich da nicht kennengelernt. Ich wusste nur, es gibt da offensichtlich eine Person, die ich nicht kenne, die vor meiner Zeit da war und ich meine, es begab mich zu einer es begab sich zu einer Zeit, als das Freak Valley Festival passierte, wo ich wo Mo nur sagte, die ist auch da. Ich sag wo die mit dem Bademantel da vorne. <lacht> <lacht> und dann bin ich zu dir hin und habe gesagt, du musst seriously sein. Ich habe dich aber, glaube ich, mit deinem richtigen Vornamen angesprochen. Und du sagst, wer will das wissen? <lacht> habe ich gesagt, sechs Schuhe. Ach so!
1: Ach so, noch so ein Schuhe. Ja, ja, dann wusste, war, war,
3: konnte man sich unterhalten, das fand ich sehr nett.
1: Ja, der Bademantel, ich mag den sehr. Das
0: ja, ich, ist so ein ich, Ding, Ich habe ne? eine Kutte. Die Bademantel ist dein Kutte. Ich habe eine Kutte,
1: die ist äh, von vor 89, also da steht noch drin, Made in Western Germany. <lacht> und ich habe da so, so Ärmelchen dran gemacht und Aufnäher und so, also Patches. Nee. Meine Kutte
0: ist halt Band Bademantel. Patches, aber oder Ja, weiß ich nicht. Weniger
1: Band, aber Kette. so alles Mögliche. Also ich habe so eine Hitchhiker-Rakete, äh, ja. konnte eine Rakete kaufen und man konnte die personalisieren, irgendwie bei Davanda oder so, den Namen vom Kind reinschreiben und ich habe dann Hitchhiker reinstecken lassen. Und so, und ich habe so einen so Pickelrick. so
3: Eine richtige Kutte quasi.
1: Ah, wie man das so hat.
3: Jemand, wenn man der eine, cool ist. Jemand, der eine Kutte trägt, cool ist, ist ja auch selber eine Kutte. Hab ich
1: ich so habe meine meine Kutte. Gibt's hey, von Vater, einen Roman Song
3: Dein Vater ist doch eine Kutte! es <lacht> wird in Dortmund so, wenn der Vater auf der Süd steht und so. Oder so.
0: <lacht> ja. Ja, ich hatte da eben noch einen Gedanken dazu. SFB.
3: Am 30.11. ist Game, ist Brettspiel Game Jam im ha äh, Fab Lab.
0: Ich weiß nicht, ob ich mit Seriously schon abgeschlossen habe, Thema. Da, wir haben noch einen Punkt sonst, den habe ich vorhin angesprochen. Ach immer. ja, noch ein Dank, Seriously.
1: Ja, ich habe so Dank.
0: Du hast mir äh, Latten für das Holzlattenprojekt gemacht.
2: Mhm, habe ich.
0: Und äh, die sind jetzt also auf einmal auf dem Theaterbildbühne vorgekommen und äh, jetzt werden die im Kongress auch Teil des Platt. Palme sein. Ich weiß nicht genau, ob es diese Latten sind, das weiß keiner mehr mittlerweile. Aber es war schön, die ganzen Latten herumzutragen, durch die ganze Stadt. Da hatte ich ein bisschen übertrieben.
3: Wenn mal jemand so einen Dome bauen will, mit aus Bettlatten, dann ist es wichtig, dass man mit einem Trennschleifer mit sogenannten Polyflex-Scheiben den Lack vorher abnimmt und nicht anfängt, diese Latten mit Schmirkelpapier oder irgendeine Art von Schleifgerät abzuschleifen, sondern man nimmt Trendschleifer und Polyflexscheiben, weil sonst wird es die Hölle. Ja. Damit geht's
0: großartig. Danke an Gregor.
3: Das ist wie wenn du mit so einem Messer durch so, eine, so, einen, so einen halbweichen Käse abschaffst. Da kannst du einfach so drüber.
0: Ja. Ja, ich hoffe, den Zuhörern ist klar geworden, welche äh, Größe international und universell äh, wir hier haben. Ich, ähm, <lacht> ähm, ich
1: repräsentiere hier nur, ich habe hier gar represent. nichts
0: gemacht. Ja, ich freue mich auf die nächste goldene Schuss. Und ähm, dann machen wir weiter, seriously.
1: Ja, mach bitte ich weiter.
3: Möchtest du noch was sagen? Also du kannst natürlich jetzt zu allem anderen auch was sagen. Viel weiter.
1: Ich habe nur, äh, ich wollte nur wissen, gibt es noch Wein?
0: Ich hab oh, habe hab eine Durst. Pause machen. Eine kurze?
3: Kurze, eine Getränkepause.
0: Ja, dann hier ein bisschen. Und dann machen oh, ne? wir. Bis gleich. Ja.
3: Wo waren wir stehen geblieben? Hagel. Hagel? Hagel?
0: Hast du aus macht Schule ein Euforderprojekt in Hand gezogen?
3: Mischst du gerade Daten durch?
0: Zeile 34?
3: Oh. Oh. oh, oh. Nicht? Doch, du hast recht. Ja, dann bitte. Da habe ich vorhin vorgegriffen. Ja, hast du immer.
0: Ähm, Hagel, ein großartiger Chaot und äh, Hackspacer und äh, Judoka, dreifacher schwarzer Gürtel des Todes. Ähm, Den wir hier auch schon zu Gast hatten in unserer zweiten Folge, zweiten Folge, wir wir in Bandkeller. Wo wir kein Internet hatten. Das wird grausig. Ähm. Der macht bei Chaos macht mit. Und Chaos macht ist eine Initiative der vom Chaos Computer Club. Ähm, die gehen in die Schulen und machen da Unterricht zum Thema soziale Netze und Datenschutz und die im Medienkompetenz. Kriegs und Medienkompetenz. Ganz sagst, wichtig. Elfter war der Tag der Medienkompetenz in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, der hatte einen persönlichen Kontakt, glaube ich, nach Willensdorf knüpfen können und Dort ist ein sehr engagierter Lehrer am Gymnasium in Willensdorf, den er dann kennengelernt hat. Und der hat gesagt, hier, es gibt wohl ein EU-Förderprojekt. Was hat die EU mir jemals genutzt, gebracht? Und zwar ist das tatsächlich ein riesiger Fördertopf für die ganze EU und geht irgendwie um, weiß ich nicht, ländliche Gebiete, ein bisschen unterstützen mit Geld. Und dann hat der Lehrer ihn gefragt, ob sie nicht mal hier so eine Medienkompetenzschulung, Programmieren für Kinder, das nicht mal förderbar hinmachen wollen. Und dann hat der zusammengerechnet und ähm, hat gesagt, ja, für so eine Klasse kostet so und so viel Hardware, und zwar den Bob 3. Das ist so ein kleiner Roboter, der kann man programmieren und dann leuchten die Augen und der zwinkert und gedöns. Also es ist einfach natürlich, für einen Einstieg lohnt sich das auf jeden Fall. Man lernt dann halt so eine Entwicklungsumgebung kennen und grundsätzliche Programmier Eigenschaften wie Schleifen oder so. Und dann hat er ja gesagt, das ist zu gering, der Betrag ist zu wenig. Machen wir ein paar Nullen dran. Und dann hat er es gemacht und dann haben sie gezählt und gewöbert, ob sie durchkommen und dann hatten die erstmal, ja, ihr seid im Recall mhm. und da hat er sich wahnsinnig gefreut und dann hat er es uns gesagt und wir haben uns alle im Chat wahnsinnig gefreut, lauter Yays und Juhu und dann ist er, hat es geschafft und dann ist er tatsächlich, ist dieser diese Einreichung, ist genommen worden. Und ich glaube im zweiten Schulhalbjahr, das fängt dann im Januar an, ne? dann ähm, geht es auch schon los mit äh, Unterrichtseinheiten in Willensdorf. Da können sie jetzt mehrere ja. Schulen bespielen mit dieser Hardware ich quasi, auf. das ist echt ziemlich cool. Ja. Der macht sowas aber auch ständig, finde ich. Der Hagel, der ist ein, ist ein Glückskind.
1: Ja, wenn man mit Kindern arbeiten kann, ich bewundere das immer, ich kann das nicht. <lacht> ich würde da irre und ich würde ruckzuck irgendwie hätte ich Ärger, weil ich da irgendwie, nee.
0: Kind aus dem Fenster.
1: Ja.
3: Oh, Musste das jetzt sein, direkt auf den Hintern.
0: Ja, und ähm, übrigens im Kontext von Chaos macht Schule ähm, das Gymnasium, das evangelische Gymnasium in Siegen, abgekürzt e.V., hat sich äh, leicht verspätet auf meine Anfrage ge geantwortet. Damals wollte ich fragen, ob wir mit denen was für einen Medienkompetenztag machen können. Das ist so ein politisches Gedöns, der der Landtagsabgeordnete Karmid kam sogar vorbei und so. Das war von vor Herbstferien und da war ich viel zu... Jens. Us Jens. Karmid Jens. Wir haben jetzt gesagt, hier, aber es klingt interessant, was ihr so macht. Lass uns mal treffen. Da werden wir uns treffen und dann auch vielleicht das eine oder andere anbringen können. Ja. Ich glaube, Chaos-Machtschule ist tatsächlich das Ding, das am meisten rockt vom Chaos-Computer-Club. Das ist ja dann nochmal so, ein, so eine Subgruppe, die fast so groß ist wie die Übergruppe und so. Ja, und alle, die ich kenne im Chaos, die seit länger mitmachen, die, die mussten da mindestens mal herhalten. Äh, uns ist jemand ausgefallen, kannst du gerade mal was über Vorschleifen erzählen? Oder ähm, haben sich dann da quasi hart eingearbeitet. Ja. Da fällt mir ein, ich wollte eigentlich noch ähm, aus, unserem, aus unserem Blog Prex Pressemitteilung ähm, zitieren.
3: Ach, richtig, ja. Oh, da kann ich vorher. Bist du, hast du schon gefunden? Bist du schon. Kannst du loslegen?
0: Ich bin vorbereitet, zack. Ungewöhnlich, aber wahr.
3: Du sonst noch 30 Sekunden überbrücken können.
0: <lacht> ähm, es gibt am Kongress wieder einen Junghacker-Tag. Das ist der zweite Tag, also äh, der 28. Dezember wird das sein. Ist auf jeden Fall der 28. Dezember. Da können die jungen Hacker für kostenlos in den Kongress reinkommen, ihre Eltern dürfen sie begleiten und an den Workshops teilnehmen. Die Workshops sind dann darauf ausgerichtet, wohlwissend, dass jungen Hacker kommen. Das heißt, es gibt äh, Haribo-Löten, weiß ich nicht, Marthe. für kleine und äh, koffeinfreie Marte. Marte. <lacht> Das, das das soll halt irgendwie, das soll den Kindern irgendwie einen Einblick in die Hackerkultur geben darüber, dass sie dort Antworten kriegen, die sie in der Schule von ihren Eltern so nicht kriegen können. Ne? Was, was ist Cybermobbing? Ähm, was zum Teufel? Also schön, dass ich diese Smartphone habe mit dieser App und diesem Wischiwaschi, ob ich was Eigenes machen oder was, was passiert dahinter? Wer hat Zugriff auf meine Daten? Diese tausend Fragen, die sich Kinder halt stellen können, ähm, können halt die Hacker dann beantworten. Ja. Ähm, ansonsten habe ich noch ein paar auf dem Blog ist werden gerade größtenteils Pressemitteilungen von anderen vom Chaos Computer Club weitergebracht. Die sind, ich glaube, die sprechen alle über seine eine, eine klare Sprache, wie, wie sich der Chaos Computer Club zur Technologie aufstellt. Zum Beispiel ähm, hat der BSI eine technische Richtlinie rausgebracht zu Routern, die auf Deutschland in den Markt kommen. Und das soll es eine Ampel geben. Und wenn dein Router eine grüne Ampel hat, dann ist er sicher. Für immer. Ja, weil der Amp die, die Ampel ändert sich ja nicht.
3: Ja, das ist ja super.
0: Ja, das ist also äh, Schwachsinn. Warum das ist, könnt ihr auf dem Blog erfahren. Aber grundsätzlich das Internet verändert sich schneller als ein Aufkleber, die Farbe. Ähm, dann gab es ja die BUB, Bits und Baum Bäume Kongress. Das ist so ein neues Ding, das irgendwie weiß nicht, Umweltschützer und Hacker zusammenkommen oder was? Also so gesellschaftspolitische Sachen und und Hacker zusammenkommen. Und die kamen da alle zusammen und haben jetzt einen offenen Brief geschrieben. Die wollen, dass die Politik, die Bundespolitik, wenn es um Digitales geht, kurz in die Digitalpolitik, nicht einfach nach Wirtschaftsinteressen entscheidet, sondern gemeinwohlorientiert und datenschutzfreundlich Vorgaben macht. Ein hehres Ziel, ich drück den Daumen und helfe sie natürlich. Ich habe ja. ähm,
3: dafür, weil du ja äh, veröffentlicht und ich es nicht mitbekommen habe, habe ich mir ja, also wenn du auf dem Chaos Siegen-Blog veröffentlicht hast, habe ich das äh, halt nicht mitbekommen. so Und ich dachte so, es wäre vielleicht gut, wenn man das auch über Twitter bekannt macht, jo. über Ad Siegen. Und äh, dann hatte ich mir eine If This Then That-Regel eingerichtet, dass wenn auf dem RSS-Feed von Chaos Siegen was auftaucht, dass ich eine Benachrichtigung bekomme. Und? Und dann dachte ich mir so, ach oh nee, ich habe wieder eine Benachrichtigung. Na Nanook, was machst du denn die ganze Zeit? Und dann dachte ich mir, warum muss ich das eigentlich veröffentlichen? Und dann habe ich mir heute eine If This Then That-Regel eingerichtet, die einfach auf Twitter, also guckt, wenn eine Veröffentlichung auftaucht, dann macht die den Tweet fertig und lässt den einfach raus. Sei vorsichtig, wenn du jetzt was auf dem Blog veröffentlichst, wird direkt ein äh, Tweet abgesetzt dazu.
0: Also, Wie die
1: Kloto in der Seabase damals.
0: Was war da? Klotierst auf, klotierst zu, da gab es einen Skandal drumherum. Also. Ja,
1: es gab einen Riesenskandal. Ich war, war
0: das nicht noch bei Piraten? Anfang Zeiten? des Jahres
1: war ich noch da und dann äh, wurde mir das erzählt. Da ist also bei der Damentoilette von innen in einer Kabine so mit Edding so ein manga Mangamädchen ja. draufgezeichnet. Das ist mir jetzt so nicht weiter angestoßen. Ne? Und dann wurde mir gesagt, ja hast du das gesehen? Ja, das war ein Riesenaufriss. Da haben sie also einen riesen gekriegt, weil da jetzt irgendwie ein nacktes Mädchen in der Damentoilette aufgezeichnet ist. War wohl für ein paar Leute ein Problem was ich immer nicht verstehe, wie sich die Subkulturen untereinander ins Regal pissen, die schon zusammen da in der, also wenn du schon in der c bist, ja, dann ja. versteht man sich doch tendenziell schon ja. mal anders. Äh, und dann haben sie da irgendwie so eine Twitter-Account für diese Klotür eingerichtet. Das heißt, immer, wenn die auf und zu zugegangen ist, oh, ich freue mich so, mich für dich zu öffnen, so wie beim Anhalter oder so. Ja, ne? die also, Kuh
0: für das Steak, ja.
1: Ähm, ja.
0: Wir haben jetzt auch eine. Das Sprich sind aber,
1: glaube ich, irgendwann abgehakt worden, weil das die Leute das halt
0: natürlich oh. nur. Ach so, okay.
3: <lacht> um ja, im Hasi haben wir ja einen Bewegungsmelder in dem einen, in der einen Toilette und so da ist ein äh, Lautsprecher dran gekoppelt. Ich konnte nicht verstehen, was das sagt. Ja, das, wann warst du denn da? War, du, also, du warst doch jetzt letzte erst Woche Letzte Woche ja, ja, Weil die, also ich habe das Gefühl, da hat nochmal was an der, an der Sprachwiedergabe gedreht, weil ich verstehe das meiste. Also sagt irgendwas von, dass du dich zu setzen hättest auf Englisch.
0: Okay.
3: Und äh, irgendwas von Follow the White Rabbit, das auch meine ich. Nee, also
0: er spricht die Buchstaben auf Englisch aus, der das Synthesizer. Aber du der Text ist so verstehen. geschrieben, dass man das eigentlich auf Deutsch lesen sollte. Ach echt? Nö. Ja. Also, falls Setzen sie sich oder sowas. Ach so, Setzen. ich
3: habe verstanden. Sit, sit in, please. Oder ja, das ich, ich habe da, wie gesagt,
1: ganz schlecht verstanden, weil das auch sehr rauscht. Also falls ihr mal äh, hier Audiodateien braucht oder so, ich spreche gern mal was ein.
0: <lacht>
1: <lacht> ich vermisse auch GLaDOS ein bisschen, ehrlich gesagt. Was war das? also wenn du den Schalter anmachst, dann der blub, funktioniert blub, auf.
0: zufällig manchmal. Ja, ja. schade.
3: Ach, also das jetzt? war diese sprechende Stimme, wenn das Hasi aufgeht. Genau. Quasi. Ja, stimmt, das funktioniert nur noch sehr selten.
1: Ich finde es ja schön, wenn man da irgendwie so anmacht, good morning, beautiful hackers, ja, irgendwie ja. sowas, finde ich
3: schon gut. Ja, mittlerweile ist ja zumindest so, wenn man klingelt, geht ja so eine so eine Alarmleuchte an, das ist keine, es ist nur noch eine visuelle Benachrichtigung, so ein, so ein rotes äh, Spinnerlicht.
0: Wobei die auch willkürlich manchmal funktionieren. Ja, Manchmal muss man lang drücken, manchmal nicht. Muss man muss man kurz drücken und nicht lang. Ah. Everything ist flaky. Und das ist ja auch jetzt noch nicht schlechtes daran. Ähm, ja, mache ich hier gerade noch.
3: Du hast noch einen Spendenaufruf für einen Kongress. Also wir rufen weiterhin zu, für Spenden auf für Basis. Ich bin mit
0: den Blogartikeln fertig. Ach so, ich dachte, du warst fertig. Das ich bin ja reingewischt worden. Ja, ja. Ähm, es gibt eine Initiative im Bundesrat, die Freifunkinitiativen als gemeinnützig anzuerkennen. Also ich habe dieses Jahr ähm, freifunk wegen wittgenstein ein bisschen Geld gegeben und gefragt, kriege ich diese Spendenbescheinigung. Und äh, du kannst nicht glauben, Menschen sicheres, getunneltes Internet zur Verfügung zu stellen, kostenlos, ist nicht gemeinnützig anerkannt von Finanzamten <lacht> und Abgeordneten. <lacht> Warum nicht?
3: Weil machen die ja, die, das ist ja, die, 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 die pumpen da ja, also das sind ja nur von Spendengeldern finanziert, oder? Wahrscheinlich. Ja, was bringt das denn der allgemein? Alter.
0: Ja, sprechen Sie weiter. Es gibt in der Abgabenordnung irgendwie 8 oder 16 Punkte, was alles förderungswürdig ist. Und das ist Sport, Heimat, Tradition, Bier, <lacht> ja, ja. Autos, Diesel. Ja. <lacht> Aber es gibt halt eine Initiative im Bundesrat und da kann man seinen Bundesrat Menschen ansprechen und sagen, ich finde das super. Ansonsten gibt es nur noch also Kongressthemen. Zum Beispiel, dass man, als Junghacker ist man eingeladen und es gibt einen Artikel auf, auf dem CCC, wie viele Teams mittlerweile da sind, um einen Kongress so angenehm wie möglich für alle zu machen. Und ich dachte ja, das wäre irgendwie nur ähm, Security und äh, das CERT und dann Awareness Team, falls jemand sich wie ein Arschloch verhält, dass man den irgendwie da diskutieren kann und irgendwie alles. Aber es gibt c 3 Auti zum Beispiel für Autisten, weil das Ganze bling-bling und Lärm. Ähm, wir wollten im Chaos West eigentlich auch so einen Ruhrraum für uns, eine Ruhrzone einrichten, das übernehmen die. Es gibt zwei Ruhrräume. Eins richtig professionell, wenn du also dieses Krankheitsbild hast, dass du halt, oder dein Verhalten, dass wenn du auf blinkendes Licht so reagierst, wie du so reagierst, dann helfen sie dir.
1: Hä? Wenn ich auf blinkende Lichter schwierig reagiere, dann ist natürlich eine CCC-Veranstaltung denkbar ungünstig. Ja. Dann, also finde ich gut, wenn es dann gibt. da die Strukturen gibt, dass man sich dem so ein bisschen entziehen kann auch.
0: Aber Audi, auch glaube ich, ist Kurzform für Autisten oder sowas. Ich, ich weiß nicht, wie für. Jedenfalls sind die halt auch Teil. Und, Deswegen kriegen die auch ihren Ruheraum. Und, ähm, ach, da gibt es so viele Gruppen von hochspezialisierten Leuten, die machen das äh, draußen beruflich. Und dann haben die Urlaub zwischen Weihnachten und Neujahr und machen das dann da freiwillig weiter.
1: Die haben auch wahrscheinlich den Asbis-Wag. <lacht> Yolo. <lacht> <lacht> ähm,
3: machen wir das nicht alle ein bisschen?
2: Was?
0: Dass wir dann da einfach weitermachen?
1: Teilautistisch dieser einen Sache nachgehen.
0: <lacht> ja. Und da will ich jetzt schon ankündigen, 363 mache ich nichts. Ja, ich glaube, ich nehme mich auch nicht. hat schon vorgenommen. Also jedenfalls nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht 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 ein bisschen. Das Wiki könnte mal geflinkt werden, rechtzeitig.
3: Ähm, ja, apropos Kongress, war, war das jetzt der letzte Blogbeitrag? So viele Bloganträge habe ich im Moment neben Leben noch nicht geschrieben.
0: Das ist super einfach. Ich mache ja einfach nur Cut and Paste der Pressemitteilung. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Und oh. die Idee ist, na, erstmal ein bisschen Content auffüttern und ich lese das. Also ich merke, wie ich in der Argumentation warum Datenschutz geil ist, nicht einfach nur platte Postkartensprüche runterkloppe, sondern auf die Leute zugehen kann und so ein bisschen herausziehen kann oder kann also zitieren, was das Edri zu, was waren das nochmal, zum Datenschutztag gesagt hat und so. Das ist schon, schon ganz cool. Vielleicht kann ich dann irgendwann mal äh, ordentlich dazu referieren. Nicht so wie der DSVGO.
3: <lacht> du den Referent für IT, IT-Sicherheit? wieder der schreckliche
0: Vortrag von mir beim Aster so. über den Datenschutzgrundverordnung.
3: Ach so, da wo sich der Referent für IT, IT-Sicherheit und Datenschutz eingeladen hatte.
0: Genau. Übrigens, ähm, wir sind ja bei Ankündigung neuer Termine, ne? Nee, wir sind jetzt beim
3: Spendenaufruf für den Kongress und zwar wir rufen wir nochmal zu Spenden auf für das Hasi mit dem Vermerk, dass es das für den Kongress ist. Könnt ihr gerne machen, wir verlinken die IBAN und äh, würden uns freuen, weil umso mehr Spenden reinkommen, umso toller wird der Kongress.
0: Ja. Oder ihr spendet nicht und geht dann in Hackspace während des Kongresses. Da gibt es nämlich die. Jetzt nimmst du aber wirklich was rausgenommen? Das machen wir ganz zum Schluss. Gut, dass ich jemanden habe im Team, der so ordentlich und strukturiert ist wie du, Zack.
3: Dann kommen gut. wir zum Ausgl Ausblick. Wir haben am
0: 30.11. Wir bräuchten eine Hintergrundmusik.
3: Ja, so wie bei Lockdown-Netzpolitik. Deswegen, ich flüge da jetzt auch durch. Ich versuche es. Also wir haben eine Brettspiel-Game-Jam im fab am 30.11. Die beginnt um 18 Uhr und endet am Sonntag um 17 Uhr wahrscheinlich. Man baut selber Brettspiele. Eine Anmeldung ist erforderlich an gamejam.hasi.it.
0: Ich würde ja gerne ein ähm, How-To-Hackspace gegen den überwachungsstaat Brettspiel machen. Du würfelst deine Persönlichkeit, dann würfelst du deine Gründungsmitglieder, und dann geht so ein Events-Deck los, wo Zensur solo aufpoppt und Überwachungsstaat und Kameras und so. Kommst du so vorbei? Wo, ja, ja. Ich aber dann muss mich noch anmelden. anmelden. Was?
3: Hallo, weißt du nicht, wer ich bin? <lacht> ja, wenn das Jeder sagt, kriege ich keine Anmeldungen rein. Nee, ich habe mich selber angemeldet.
0: Finanziert diese <lacht> die Veranstaltung? Ja, werde ich sofort machen, direkt hier nach. Kommst du auch, Lisa?
1: Äh, klingt gut. Ich habe nichts für Brettspiele übrig, aber ich habe neulich eine. <lacht> Man eine kann auch einfach so
3: vorbeikommen. Genau. Und, und irgendwie haben glaube ich noch. Äh, Dinge da.
1: Ich habe eine äh, Cards Against Humanity Extension entworfen, speziell für Spielhallenmitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
3: Ja, das muss ja auch kein Brettspiel sein. Äh. Also ich meine, das soll ein Gesellschaftsspiel sein, aber nennen es Gesellschaftsspielbrett. Das, halt, das wird halt sperrig. Ja, äh, prima. Ja. Ich
1: möchte gerne sowieso mal ins FabLab und mir was 3D drucken.
3: Ja, mach das mal. Ich bin da des Öfteren.
1: Kann noch nichts. Mir hat noch nix.
3: Ich hab selber dann, Ich habe selber auch noch nichts richtig 3D modelliert. Ich habe es auch immer nur so machen lassen. Am 22.11., das ist übrigens davor, das ist nämlich übermorgen. Auch schon übermorgen und da wird die Folge noch nicht veröffentlicht, hatten wir ein Wellness-Treffen im Namaste.
0: Ja, Chaos siegen macht Arbeits-Treffen und Wellness-Treffen. Genau, die Wellness-Treffen sind, da könnt ihr uns kennenlernen, wir essen und trinken. Und weil Nerds äh, immer so fokussiert und ergebnisorientiert arbeiten, äh, ist das Ziel beim Wellness-Treffen fokussiert und ergebnisorientiert zu Wellnissen.
3: Genau, dann ist am 7.12. und jetzt wird jetzt kommt hält hey, da fehlt aber was. Nee. Am 7.12. ist Mario Kart, ist kein Pony-Schlecken. Äh, wir haben die Deppenlehrzeichen eingeführt, ähm, das Weihnachts Mario Kart Turnier, wie kann man denn in so einem Satz so viele Leerzeichen äh einfügen, wir haben ein Mario Kart Turnier im Hasi, das beginnt am 7.12. um 19 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Dann gibt es einen Videoschnitt mit Blender Workshop, den ähm, Gerrit macht, der ist dann am nächsten Tag um 14 Uhr, am 8.12., da gibt's auch, dazu gibt es auch Informationen auf der Hasi-Webseite. Am 8.12. ist außerdem noch die Bruchwerkeröffnung. Das ist das Theater, von dem wir in der letzten Folge sprachen, von äh, diversen Tollmut-Verantwortlichen. Äh,
0: mm. Hybris und da Premium und da war's, ja. Milan
3: also in der Oberstadt. Dazu werden wahrscheinlich auch Informationen verlinken. Dann ist am 12.12. .12. im Hasi um 19 Uhr eine Lesung aus dem Buch Der Maulwurf von Gangsystem, Zusammenfluss und Freundschaft von Butze. Der Ach, hat das ist unser Butze? Ja, der hat letztens den Vortrag über Foodsharing im Hasi gehalten.
0: Ja, wie viele Teilen steckt in Foodsharing? Genau.
3: Am 16.12., ich weiß gar nicht, wie ich so viele Vorträge in diese kurze Zeit plötzlich bekommen habe, ist ein Vortrag über die V8-Engine von Google, das müsste eine Browser, in das ist vom die Browser-Engine von Benedikt Meura. Oh, wie legendär. Krass. Also einer der Kernentwickler von der V8-Engine äh, kommt nach Siegen und hält einen Vortrag über seine aktuelle Arbeit, glaube ich. ich Wenn mich du so diesen an. Lebenslauf durchliest auf seiner Webseite, da denkst du dir auch so, Alter, ich habe noch nichts in meinem Leben gemacht, noch gar nichts. Das ist so krass. Der hat einfach gefühlt, der hat äh, gefühlt den, den halben ähm, XFCE-Desktop äh, ja. geschrieben.
0: Ja. Junge. Aber alles hat damit angefangen, dass er mich im Kindergarten kennengelernt hat. So lange kennst du den schon? Da habe ich den kennengelernt. Danach, ähm, der ist älter als ich. Ähm, und ein Überflieger und dann war er weg.
3: <lacht> Am 28.01. nach dem Kongress. Ja, hier fehlt nämlich das, was du eigentlich gerade ankündigen wolltest. Am 27. Dezember bis zum 30. Dezember findet im Hasi das Congress Everywhere statt mit der skurischen Raclette-Maschine, Maschine,
1: die okay. so nicht genannt werden funktioniert darf. Funktioniert die besser als der Cocktail-Roboter?
3: Der funktioniert Ouch, mittlerweile. Ja, dachte ich. wirklich?
1: Ich habe noch nichts mehr gesehen davon.
3: Also, aber nur wer sich fragt, also wir werden diese skurische Raclette-Maschine nicht öffentlich erwähnen, okay. außer in diesem Podcast, den ja sowieso keiner hört, weil es weiß keiner, was das ist und dann kommen die Leute nicht, weil sie nicht wissen, was die skurische Raclette-Maschine ist.
0: Bei der Gelegenheit grüße ich alle unsere Zuhörer, hallo Skuro.
1: <lacht> <lacht> hallo Skuro, alles wird gut.
3: Ich fand den Namen toll und ich hätte mich gefreut. Am 28.01. ist der Europäische Datenschutztag. Der beginnt um 0 Uhr wahrscheinlich, aber wir begehen ihn um 20 Uhr. Begehen wir ihn?
0: Ja, wir werden ihn begehen. Es gibt einen Vortrag. Vorher gibt es eine Pressemitteilung. Dann gibt es einen Vortrag von unserem geschätzten Herrn Sebastian Zimmermann. Datenschutzbeauftragter. der wir Datenschutz
3: Universität Das war fast ein Echo. Jinx. zählt nicht. Das war nicht. Nein, 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 nein. Das muss direkt gleichzeitig kommen.
0: Okay. Das hast du neu erfunden, oder?
3: Ja. Freitag bis Sonntag, den äh, 7. bis 9. 6. 2019 findet die Freifunk Märkischer Kreis Community Konferenz statt. Ist MK, steht das für Märkischer Kreis?
0: Ja, ich glaube schon. Okay.
3: Also es findet eine Freifunk Community Konferenz statt. Wo steht hier nicht? Wahrscheinlich irgendwo im Märkischen Kreis. Ist das das in, in uh, irgendwas? Lin? Ist das dieses dieses was dieses auf dem Campingplatz oder so ja Kann das sein ist das das
0: Das müsste es sein ja irgendwo in zwischen Hagen Muss man und Linduk und Regix fragen das auch so ein bisschen mehr Infos gibt
3: am 19. und ein, bis 21. 7. also Juli das ist aber schon sehr weit in der Zukunft ist CCC Regelwochenende 2019 das ist wahrscheinlich ein direkter Eintrag den ich mir vor allem in den Kalender schreiben soll richtig drin oh, steht ja da. Weißt du? noch die eine oder andere Folge, oder? <lacht> ich glaube auch. Ich weiß gar nicht, warum das da drin steht. Ich lese den letzten Termin auch noch vor und dann werde ich über Danukes Datumsformate mich beschweren.
1: <lacht> ja, ich sehe das schon die ganze Zeit. Das mache
3: ich auch kirre. 28. und 29. 9. 2019 ist Burreflux. Das ist die, das ist die erste Ausgabe.
0: Das großartigen, das
3: großartigen Bureflux, Das im Hasi stattfinden wird. Damit wird das Hasi in die, in die Hacker-Kongress-Analen eingehen. Ja
0: und nein. Also ich glaube, da wir den Europäischen Datenschutztag schon zum dritten Mal begehen, äh, wäre das eigentlich unsere Veranstaltung, die wir in Siegen haben, um hier in Erfa zu etablieren. Aber um sicher zu gehen, gibt es Bureflugs. Das ist aus dem Discordianismus. Mir ist nichts Besseres eingefallen? bessere Ideen sind da. Wir brauchen auf jeden Fall in Siegen eine jährliche Veranstaltung. Ein Wochenende. Was wo ist mit
3: dem Mario Kart Turnier? Das findet öfter als einmal jährlich statt.
0: Ja, wir können auch Mario Kart Turnier machen. Oh. Wenn das ins große CCC-Konzept passt. Äh, was mir übrigens da nicht äh, gefällt, das Mario Kart Turnier wird verschoben manchmal. Da ist es. Aus beliebigen Gründen.
3: Und dann wird irgendein beliebiger Termin festgelegt
0: zwischen zwei anderen Veranstaltungen. Ja, bei der Gelegenheit grüße ich alle unsere Zuhörer. Hallo, Skuro. Und bei der Gelegenheit möchte ich erwähnen,
3: dass es völlig sinnfrei ist, in einer aufzählenden Liste das Datumsformat zu wählen, in, in dem das Jahr vorne steht, dann Bindestrich Monat, dann Bindestrich Tag. Das ist ultra doof zu lesen.
0: Details, würde ich mal sagen. Okay, ich, ich, ich mache es besser beim nächsten Mal, aber das ist ISO-Code-Standard. <lacht> Der Ist das Standard.
3: Ist das dein Argument? Argument?
0: Ne, so habe ich die aus dem ähm, Wiki von Kausing rauskopiert. Ja, ich
3: weiß. Ich, immer wenn ich das lese, denke ich mir so, Alter.
0: Fängst du denn wirklich mit dem Tag vorne an?
1: Lies jetzt noch die Bestellung vor, die der Seed das letzte Mal hat.
0: Ja, ja. können wir machen. Wir lesen
3: auch vor, mal die nächste Episode <lacht> ist. Die ist nämlich am 11.10.2018. Nein, ist sie natürlich nicht. Wir würden jetzt aber gerne von dir noch was äh, vorgelesen haben. Ist es so? Hm. Zum Abschluss ist es soweit. Von diesem, nee, von diesem kleinen Ding, sie. Von
1: diesem wunderbaren Heftchen, was ich in einem Lost Place gefunden habe.
3: Wir sagen schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: tschüss. Ciao, ihr Lieben, ich lese noch was. Also. Fernsprechtischapparat 79 mit Gebührenanzeiger. Achtung, dieses Heftchen enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch Ihres neuen Fernsprechapparates. Lesen Sie bitte alle Abschnitte vor in Betriebnahme des Apparates durch. Beachten Sie bitte unsere Empfehlungen in Ihrem Interesse. Und dann geht es über das Aufstellen des Fernsprechapparates, das Anbringen der Rufnummer, das Tragen des Apparates. Das würde ich euch gerne vorlesen, weil wir ja alle tragbare Apparate immer dabei haben. <lacht> 4. Tragen des Apparates. Den ortsveränderlich anschließbaren Apparat tragen Sie sicher und bequem, wenn Sie die unter dem Handapparat befindliche Grifftasche benutzen und mit dem Daumen den Handapparat halten, in Klammern Bild 3. Ebenso verfahren Sie bitte, wenn Sie den Apparat zum Beispiel zum Reinigen hochheben wollen. Also ganz wichtig, ortsveränderlich anschließbar.